0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du coureur lambda. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait de Johan. Quand j'ai créé ce podcast, je voulais ne recevoir que des coureurs qui avaient l'habitude de se noyer dans la masse des coureurs du peloton. Pour faire connaître le podcast, on me demandait souvent pourquoi je ne recevais pas des coureurs moins anonymes et longtemps je m'y suis refusé. Petit à petit, ma vision a évolué, mais surtout pour répondre à cette question. Est-ce que nous ne serions pas tous des coureurs lambda Peu importe où on se place dans le classement au final. Le portrait du jour va peut-être m'aider à y voir plus clair, car c'est loin d'être un inconnu. Vainqueur de l'infernal 200 km en 2022 et régulièrement sur les podiums des courses vosgiennes, Johan est un vrai passionné de sport. Et attention, il en parle presque aussi vite qu'il court. Alors accrochez-vous et je vous invite à découvrir son portrait. Bonne écoute à tous! Bienvenue sur le podcast du coureur lambda. Ici, on se retrouve avec des coureurs amateurs, des anonymes du peloton pour échanger sur leurs pratiques, leurs plus belles sorties, mais aussi les fois où ça ne se passe pas comme on voudrait, qu'on se dit que la course n'est pas faite pour nous et on raccrocherait bien les baskets. On essaiera ensemble de dresser le portrait de ces coureurs et de répondre à la fameuse question « Mais toi, pourquoi tu cours
1: ?» Salut Johan Salut Greg, ça va Bien et toi Bah ça va. Super. Bienvenue dans le studio du Coureur Lambda.
2: Ouais, top, beau, beau studio, j'adore <rire>
1: Je le dis toujours, je mettrai des photos un jour d'ici, mais je sais pas. Ça fait regarder le mystère, tu vois.
2: Écoute, tu vois, je veux pas dire que je suis surpris, mais c'est classe, j'aime bien. Ok. Bien. <rire> Rustique. C'est à l'ancienne. À la C'est <rire> top, j'adore.
1: Première question, déjà, bah, je vais demander de te présenter. Qui es-tu, Johan Eh
2: bah, bien, je suis Johan Villemin, voilà, hein, euh, originaire de Raon, grandi à Raon, euh, 30 ans. Papa d'une petite fille qui a à l'heure actuelle 7 qui va sur ses 8 mois et marié à Lorine, enfin, Lorine Villemin, du coup. Depuis, on est ensemble depuis une, un peu plus de 15 ans maintenant et puis voilà quoi Tu fais quoi comme métier Alors je suis sapeur pompier de Paris depuis octobre 2012 Donc j'arrive dans ma onzième dans ma année de pompier de Paris, enfin, je suis dans ma 11e année de pompier de Paris Et ma dernière, normalement, si tout se passe bien Ouais, croisant les doigts Ouais, exactement Pour un, un retour à euh, un, un retour aux sources, ouais, exactement ouais.
1: Est-ce que tu as déjà écouté le podcast
2: Bien sûr, ouais, je, je suis depuis, euh, bah depuis, les premiers, hein, depuis les premiers, depuis celui avec Gauthier. Et, ouais, je, suis, cool, je suis, je suis, je cool. suis.
1: Donc, tu sais quel, quelle question je vais te poser en premier Ouais, la première. Euh, pour toi, euh, c'est quoi un coureur lambda Et est-ce que tu te considères comme un coureur lambda
2: Alors, bah, comme tout le monde, hein, je pense que je me suis bien, bien posé la question. Alors, euh, qu'est-ce qu'un coureur lambda euh, La définition pour moi, elle est vachement euh, vague parce qu'en fait, pour moi, on est tous des coureurs lambda finalement. Parce qu'on est tous à notre niveau. Euh, euh, des, des gens qui, qui recherchent chacun quelque chose de différent moi je l'ai fait au début en sport santé parce que j'étais gamin, j'ai commencé très très jeune la course à pied et euh, sans, sans mauvaise pensée derrière je pense que maintenant je ne suis plus un coureur lambda dans le vrai sens du terme parce que j'oriente je, je, toutes mes sorties dans un but bien précis dans, un, dans une recherche de performance assez... ouais, voilà. moi, moi je pense que vraiment maintenant c'est de la recherche de performance au delà du plaisir hein, parce que je, me, je prends plaisir dans tout ça reste mon leitmotiv, c'est de me faire plaisir, mais je me fais plaisir en me tapant dedans vraiment tout le temps, très très régulièrement, euh, pendant mes séances, même quand je, je pars pour me dire ah, je vais me promener, non, en fait à la fin je finis avec, euh, bah tiens il y a une côte, bah comme ce matin je partais vraiment en mode, je me ah, puis j'étais au front tireur, je dis ah pff, mon record au front tireur c'est combien, ouais, allez vas-y <rire> bim, bah, je me la tape dedans, j'arrive en haut je suis épuisé, mais c'est toujours cette recherche là de, de performance pour derrière, euh, toujours en pensant à l'objectif, tu vois, je... Ouais. Euh, je, je, alors je me fais, comme je te dis, c'est vraiment du plaisir, 100% de plaisir, mais je recherche toujours un objectif derrière. Tu okay. vois, il n'y a pas une sortie gratuite si tu veux. Ouais. Ça n'existe pas, j'arrive pas, et je devrais, hein, parce que il y a beaucoup de bouquins, euh, Eric Bonnot et tout, courir lentement pour courir et vite, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont... Et qui sont vraies, le pire, je le sais que c'est vrai, j'ai une licence en STAPS, je, je me suis orienté dans l'entraînement sportif depuis assez jeune, je sais qu'il faut le faire, je le fais pas. Et euh, donc non, pour moi, je suis plus dans la gamme vraiment coureur lambda-lambda. D'accord. Même si je ne me considère pas du tout comme un élite, parce que même si je fais des podiums, tout ça, il y a toujours meilleur que soi, et tu te rends compte de ça dès que tu vas sur des courses un peu avec un niveau supérieur. Tu... Pas forcément besoin d'aller à l'UTMB, hein, tu vas juste à Roufac euh, sur la course du petit ballon où il y a Sébastien Schpeller, Benjamin Paulin, des gens comme ça, Stéphane Knittel, même, qui est un peu moins connu dans le coin, mais qui est quand même une pointure dans le... Ouais, tu... Bah, tu finis 15e, quoi. Ça, ça te remet à ta place. Puis, voilà, ça te remet à ta place, <rire> ça fait du bien. Ouais. Mais tu vois dans le sens où par rapport à tous ceux que tu as déjà euh, que as déjà reçu et que j'entends leur définition elle est elle, pour moi elle est complètement juste parce que chacun a sa définition peut-être plus dans ce, moi vu que je suis vraiment dans la recherche de performance je pense que je suis plus tellement dans le courant lambda parce que bah je vais quand même regarder ce que je fais à la semaine dans la semaine d'après je vais dire bah tiens cette année j'ai vachement accès là-dessus bah, je vais faire un peu de vitesse je vais quand ouais. même Tu as vais...
1: une vraie réflexion derrière hein, Exactement. Sur, sur ta pratique Exactement
2: ouais. j'ai pas un vrai plan établi à l'année à la semaine machin tout ça parce que je peux pas je suis bah, pas il pompiers de Paris tout ça c'est un peu compliqué de faire de créer des, des vrais des vraies semaines d'entraînement mais je vais quand même orienter très précisément ce que je veux faire voilà. je sais ce que okay. je veux faire donc euh, et puis derrière bah, essayer de monter sur la boîte à chaque fois hein, j'ai un vrai esprit ouais. de on va dire entre, entre guillemets compétiteur dans dès que j'ai un voilà. dès que j'ai dossa c'est pas <rire> gratuit quoi c'est pas moi c'est moi même si je pars gratuitement hein, des fois hein, et des ouais. fois je la dernière minute parce que l'organisateur m'écrit tiens ça serait bien que tu viennes ce »« ah bah ouais, je suis dispo je viens pas de problème ça me fait plaisir
1: mais à partir du moment où tu te lances, c'est pour ah performer. Bah, j'ai bah,
2: une vraie maladie, hein. j'ai la dos sardite <rire> aiguë, moi, hein. je, sais, je sais pas faire. D'accord. Je sais pas, bah, je suis venu au pestifère cette année faire deux tours parce que, bon, je sortais des 200 de l'Infernal, voilà, fallait pas faire n'importe quoi. Et j'ai fait quoi J'ai fait le premier tour euh, à fond avec <rire> Benjamin, essayer de okay. me tirer la bourre avec Ben dans la première. Enfin, c'est débile, mais c'est comme ça. <rire>
1: D'accord. Après, ça fait partie aussi de la réflexion que j'ai euh, vraiment, au début du podcast, c'était... Euh... Euh, mettre en valeur des gens euh, milieu de peloton, voire fin de peloton et, et en fait, en discutant avec toi, en discutant avec d'autres, Benjamin aussi, euh, j'ai l'occasion de le voir régulièrement au Pestif et d'échanger avec lui, c'est que euh, la démarche, même si vous êtes dans un objectif de performance et que euh, vous êtes devant et vous allez plus vite, la... alors je ne sais pas si c'est spécifique au trail, mais il si. euh, y a vraiment cet esprit-là si, où si, tout clairement. le monde et entre guillemets, courant lambda, c'est-à-dire qu'on a la même pratique, le même
2: plaisir. Et... C'est exactement ça. Si tu veux, moi, quand j'aborde une course, alors ça dépend de la course quand même, hein, je ne vais pas non plus te raconter de bêtises, il hein, y a des courses où je pars vraiment pour me la coller, je sais que c'est. Voilà, j'y vais pour. Euh, voilà mais t'as des courses genre, genre le descente infernale tu vois ça a été ça reste ma course phare parce que voilà c'est un truc mais ça euh, marque un peu les esprits. ouais c'est ça tu vois puis même pour moi c'était quelque chose de, pour moi d'inenvisageable quelques années en arrière de, rien que de le finir de le gagner c'était quelque chose d'exceptionnel mais euh, tu pars et bah, la veille tu discutes avec les mecs il n'y a pas d'animosité à aucun moment ça se regarde c'est quelque chose qui est très différent tu vois j'ai fait les on en reparlera, je pense, après, mais j'ai fait les crosses quand j'étais. Depuis que je suis gamin, Et les cross, t'as déjà plus sur le même truc, tu vois. Ouais. Ça se regarde, machin, l'échauffement, ah, il a ça se place. C'est ah. ça, place, ça, est est... ça tu, tu regardes les points, as lui, il a mis du 10, ah, j'ai mis du 8, ah, putain, il a raison, j'ai mis du 10, tac, <rire> tu changes tes pointes. Fin... Et puis pendant la course, il n'y a, a pas un moment où tu regardes l'autre en te disant, bah tiens, il tombe, je le ramasse, non, c'est mort, ouais. c'est même, même pas envisageable, quoi. Okay. Et les mecs, c'est limite à pas de faire un petit coup foireux pour mais il y a technique il y a de la technique de cross ça se court en enfin c'est très tactique faut on ne croit pas mais c'est super tactique des fois on va rester on est un peu meilleur que l'autre on va se mettre juste derrière pour le pousser dans ses retranchements puis dès que tu as la boîte bim tu lui mets une mine tu
1: sens qu'il commence à
2: exploser c'est ça ouais c'est très 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 Alors ça tu ferais enfin je l'ai fait un petit peu avec deux trois parce que mais c'est plus en amical tu vois parce qu'on se lâche une petite vanne en se doublant et puis c'est rigolo alors qu'en cross non c'est mort c'est totalement différent
1: c'est comme quand tu fais la sortie dimanche avec les copains à un moment à un autre tu vas te tirer la bourre c'est ça comme tu le dis sans animosité juste. C est, c est,
2: exactement et puis c'est du Et puis et finalement tu sais qu'en mettant la petite pointe à l'autre bah Toi tu vas te tirer parce que ça, ça va te faire améliorer Mais derrière tu vas tirer l'autre aussi Et l'autre va s'améliorer donc dans un sens c'est une démarche un peu Et d'aider l'autre un petit peu quand même derrière clair, Donc c'est sympa c'est cool c'est ça qui est bien je vois
1: que on va pas s'ennuyer tu... j'ai pas besoin de te tirer les verres du nez ah ça, non, me plaît. Mais... ça me plaît. Ah non
2: mais j'ai je... un vrai problème avec ça c'est que tu me parles le course à pied moi je peux t'en parler okay. ah. ah. <rire> j'ai fait l'émission euh, sortie du 200 de l'infernal à la télé euh, sur vos sur jeux... vos... Mais, mais, Vosges TV il m'a il m'a dit on, on va réduire un petit peu tu parles <rire> trop <rire> okay, ouais, d'accord ça va pas de problème ça roule
1: on va, on va faire un petit retour en arrière. Tu as, as, as parlé de un peu tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec toi, mais on va les prendre un peu séparément. Ouais, ouais. On, va, on va démarrer par l'enfance. Tu as dit que tu étais originaire de Raon. Ouais, tu euh, as toujours vécu à Raon, en tout cas. Alors, euh... né
2: à Saint-Dié, hein, parce qu'il n'y a plus de maternité quand euh, je suis né. Mais ouais, je suis né à Raon, j'ai grandi à Raon, euh, au pied du massif de Horpies, Mais j'ai toujours. Enfin, au tout début, non, un peu plus au centre-ville. Mais après, mes parents ont construit une maison en, en, bas, des pestifs, en bas des pestifs, concrètement. Okay. Euh, je suis en bas de l'avenue Fédère, donc je traverse l'avenue venue j'étais dans le massif tout de suite. D'accord. Donc ouais ouais, euh, grandi à Raon depuis jusqu'à mes, euh, bah mes 18 ans, où je suis parti en fac de sport à Nancy
1: voilà. D'accord, l'environnement familial t'as
2: des frères et sœurs hein. Une petite sœur, ouais, qui a 3 ans de moins que moi
1: Ok, tes parents euh, plutôt sportifs, pas du tout ou...
2: Alors sur, sur ma jeunesse à moi je les ai pas connus sportifs dans le sens où ma mère bah, bossait, enfin mes parents bossaient donc euh, plus le temps Mon papa été, est pompier volontaire depuis il a fêté ses 40 ans de pompier cette année là Donc euh, tu vois tu, joli Sportif, euh, non Parce que c'est pas de dossard Pas de machin, pas de compétition Mais toujours, toujours de l'entretien physique pour, euh, pour son boulot Pour son, son activité de pompier okay, Donc euh, toujours, il m'a toujours, toujours été Il m'a toujours dit euh, depuis que je suis gamin mon rêve était d'être pompier de Paris il m'a toujours dit si tu veux être pompier de Paris bah voilà il ouais. faut courir, faut faire des tractions, faut machin donc bah, depuis que j'ai gamin bah je courais, je faisais des tractions dans le but toujours de des pompiers de Paris
1: c'est euh, des gamins tu avais ce, ce rêve là ouais. d'être bah, pompier de
2: Paris je pense que c'est quelque chose, tu as reçu David qui te l'a dit, je pense que c'est quelque chose de très générationnel mon, mon père est pompier mon, mon grand-père était pompier, mes oncles étaient pompiers okay. euh, t'as baigné là-dedans on... ouais, ouais. j'ai grandi vraiment dans cet environnement là, vraiment j'ai grandi en caserne, hein, à la caserne de Raon, j'ai été jeune sapeur pompier derrière, enfin, tu vois, chose qui est très euh... ouais ancré vraiment de chez moi depuis que je suis gamin. OK.
1: Pourquoi Pompier de Paris Enfin après tu pourrais C'était l'élite
2: c'était l'élite si tu veux, c'était un petit peu le mythe, bah, tu vois comme on parlait de l'infernal, c'était le mythe. Bah là c'était le mythe, tu vois, c'était le truc euh, un peu inenvisageable quand j'étais gamin, c'était vraiment l'élitisme des et puis mon père, euh, il, mon père a été pompé de Paris, mon oncle a été pompé de Paris quand il m'en parlait, c'était des trucs de fou des okay. feux, tu regardais les reportages avec eux, et puis tu sais à l'époque c'était très, plus maintenant maintenant ils sont très sur les réseaux sociaux, ils essayent de... Bon ils peinent à recruter un peu comme dans tous les boulots malheureusement, mais... Euh, c'était un peu mystérieux, un peu... c'était ouais, sombre, c'était toujours ouais. okay. la casquette noire, les mecs, tu vois, des mecs costauds qui étaient... Et moi ça me, ça me faisait rêver, tu vois, c'était un peu le truc un peu... les. Entre guillemets, hein, un peu à la mode force spéciale, tu vois, pas trop ce qu'il ouais. faisait, comment il vivait, tu vois, tu. Et puis, je me, je me suis toujours lancé corps là-dedans, et puis, tu vois, bah, j'y suis allé, quoi.
1: D'accord. Bah, tu l'as dit, tu as f... toujours fait un peu de sport euh, dans... Ouais. dans cet objectif-là. Euh, ton premier sport licencié, tu te rappelles, c'est quoi
2: Moi, le... alors, mon premier sport licencié, c'est de l'aïkido. Je faisais des sports, des arts martiaux, j'ai fait des... ouais. beaucoup de sports de combat, j'ai fait des arts martiaux, enfin, de l'aïkido, j'ai fait de la boxe à bon niveau aussi, j'ai bien boxé. Et, euh... et c'était, moi, le premier vrai sport, euh, vraiment licencié à 4. 3-4 ans, c'était de l'aïkido. Voilà, okay. C'était un peu en mode, euh, voilà, prendre un petit peu. Mes parents voulaient que j'apprenne bah, à tomber, voulaient que j'apprenne. À... c'était un peu... Si tu veux, c'est le judo, mais différent. Voilà. Ouais. Parce que le judo, je sais pas pourquoi, me plaisait pas de trop. Mon meilleur pote d'enfance, euh, qui était mon témoin de mariage et compagnie, on en reparlera de Simon, euh, <rire> euh, elle faisait de l'aïkido, j'ai fait de l'aïkido. Ok. Voilà. Ça Avec Jean-Philippe Perrin, hein, je sais pas si tu connais, des gens de rarement, euh, Voilà, des gens qui m'ont toujours. Euh... Et puis des gens, tr c'était très familial, très... donc ouais. j'ai fait ça pendant des années
1: la démarche elle venait de toi ou tes parents Mes ont parents dit voilà tu dois faire un sport alors euh...
2: j'étais hyper actif je, alors je, le mot est un peu gênant en ce moment c'est vrai on tout, mais j'étais hyper j'étais une, une boule de nerf et je suis okay. toujours une Beaucoup boule de nerf ouais, Il voilà, fallait se dépenser fallait me canaliser donc euh je faisais plein de trucs à côté donc je faisais pas de que du sport licencié parce que voilà j'habitais en bas de Repi on a dit hein, donc vélo machin tout ce que tu veux mais voilà c'était les mardis et les jeudis soirs aikido
1: pendant combien de temps du coup <rire>
2: j'ai dû finir euh, pendant le collège on a dû arrêter parce que bah ça tourne très vite en rond là enfin ça, pas que ça tourne en rond c'est que si tu veux pas aller dans une démarche ceinture noire et de c'est pas comme le judo tu as de la compétition il y a pas de compétition en aikido c'est okay. que des kata des trucs où tu apprends vraiment à te défendre c'est un peu comme du krav... enfin, vraiment entre guillemets un peu ouais. comme du krav maga où tu fais de la self-défense un petit peu donc ouais, au bout
1: d'un fait un peu le tour exactement si tu... c'est ça,
2: alors tu peux chercher à toujours aller plus loin, moi ça m'intéressait pas j'étais gamin en plus Donc ouais. pff, moi je voulais aller dehors, de toute façon c'était dehors, ça a toujours été dehors donc ouais. c'était sympa, je me suis éclaté mais tu vois j'ai fait le tour
1: et dehors alors, tu, tu faisais quoi déjà Tu partais en forêt,
2: Pff, tu courais ouais, J'ai rongé repi à l'époque depuis que je suis gamin en fait. Hein, euh, en vélo, j'avais un vieux, les vieux premiers vélos que t'avais, les trucs que t'as achetés au Leclerc, le vélo, il n'y a pas de suspension, que dalle, on explosait les roues. Euh, avec mon meilleur pote Simon, bah, qui, qui habitait la rue à côté de chez moi depuis qu'on était gamin, alors on jouait au foot dans le square à côté de chez nous avec les copains. Ouais. Mais lui et moi, c'était vraiment, bah, tu vois, pendant nos vacances, le matin, c'était le matin d'aller courir. L'après-midi, on allait faire du vélo et le soir, j'allais jouer au badminton avec euh, Dominique Gillet au club de Raon. On était vraiment, c'était des journées sport et on ah, c était que ça. déjà bien occupé quoi. Ah ouais, on s'amusait hein, franchement. Et Simon était meilleur que moi à l'époque.
1: Tes parents, ils pleins de confiance Enfin, Pleine tu confiance. partais dans la forêt Je pense euh... que
2: c'était une... une époque différente. Tu pouvais faire beaucoup plus. A... On parlait pas de tous les trucs qu'on en parle en ce moment. Y avait moins de problèmes. Et puis je te dis, c'était vraiment en bas de chez nous. Quoi. Ouais. Alors la il fallait rassurer maman, mettre le casque, les dorsales, tout ce que tu veux. <rire> mais, mais à côté de ça, non, non, oui, mes parents étaient en pleine confiance. Et puis on était deux. On avait, ils nous prêtaient un portable parce qu'à l'époque, on n'avait pas de portable. Donc on avait un petit moyen de communication quand ils nous avaient fait quelque chose. Mais euh, voilà, ils savaient qu'on connaissait le massif déjà à l'époque. Et puis on faisait beaucoup moins de bornes. C'est hein. notre sortie de vélo. On devait faire 15 km et on courait, on montait au, à tête d'orpire on descendait. quoi ouais mais, mais es
1: C'est pas C'est pas commun non plus Enfin tu vois la course à pied euh, bien sûr, ouais, non, non. Moi mes gamins on fait de l'attelé. Euh, alors c'est bien quand ils sont petits parce qu'ils font de tout euh, bien Un sûr. peu tous les sports et tout ouais. Mais euh, demain je leur dis venez on va courir Et ils vont m'envoyer bouler c'est clair <rire> alors, et net quoi.
2: Je pense que c'était le fait d'être avec mon pote et que Les deux on se tirait toujours euh, bah, Et puis c'était tous les jours Et puis avec son père aussi on allait courir beaucoup avec Ludovic Et euh, le docteur Chapu, euh, Pierre Chapu, ouais. qui courait beaucoup bah, Je courais avec quand j'étais gamin C'était un petit groupe et finalement bah, on... très souvent les matins On partait ensemble et tôt le matin on se levait exprès hein. Enfin, c'était okay. ah ouais, déjà il euh, y avait aucune aucune euh, le mot entraînement n'existait pas hein, oui, ça, ça, on allait se fait. promener quoi pour ouais, de vrai hein. ouais. mais du coup j'ai découvert le massif j'ai découvert la nature un peu le goût de l'effort aussi parce que finalement bah, je me plaisais à faire ça et euh, ouais je sais pas comment c'est sûr c'est sûr c'est pas commun et
1: euh, compétition, euh, c'est arrivé quand
2: Les crosses. Les crosses avec. Alors, bon, on, on passe les crosses du collège hein, parce que bon, ouais. tout le monde le sait. Moi, je suis rentré jeune sapeur-pompier à 13 ans. Donc, si tu veux, jeune sapeur-pompier, c'est un petit peu. Ça t'amène à devenir pompier volontaire dans un second temps. Tu fais ça à 13 ans. Et euh, bah, du coup, du sport. Ouais. La moitié de l'après-midi, tu sais du sport et l'autre moitié, tu sais des cours. Okay. Et le sport, bah, sport-pompier, c'est pas compliqué. C'est course à pied et un peu renforcement physique. À 13 ans le renforcement physique est très succinct Parce que tu peux pas faire grand chose Donc on courait ouais. Et donc les crosses Et donc moi je me suis éclaté à faire les crosses Donc à l'époque c'était des petites distances C'était 4 km hein, C'était les crosses de gamins Mais j'ai tout, tout de suite performé un petit peu Bah je pense parce que bah, je faisais ces fameuses sorties De ouais, pieds en montagne tu avais un petit passé montagne.
1: sans Comme et... tu dis c'était pas de l'entraînement Mais le,
2: la caisse Enfin l'endurance était, était faite quoi. Je pense que j'ai un peu des prédispositions aussi Un petit peu euh... Je pense, ça se discute pas vraiment, je sais pas. Ouais. Mais ouais, non ça. Et puis, ben, on faisait aussi ce qu'on appelait les challenges de la qualité. Alors, tu avais, c'était toutes les activités athlétiques. Donc, tu avais du fond, du demi-fond, du lancer de poids, du saut en hauteur, le parcours sportif du pompier. D'accord. Et moi, je faisais toujours le demi-fond, le 500, et j'ai été jusqu'aux France trois années d'affilée, où je me, au France, je me suis fait ramasser parce que tu avais <rire> les petits jeunes qui, qui faisaient de l'athlé et qui affutaient ouais. Shimano, machin, bref. Je me faisais l'athlé là-bas, mais je faisais quand même premier vosgien, premier de l'est. Ok. Et après, je partais aux France.
1: D'accord, ah, je savais pas qu'il y avait cette démarche-là. Si, si, c'est euh...
2: ultra sport. Enfin, si tu veux, c'est pour amener vraiment les gens à, à pratiquer, à pratiquer mmh. le sport. Voilà, ouais. il avaient quand même un bon petit niveau quand même. sur la fin, c'était quand même sympa, ouais. Cool. Donc, cool. Ouais, donc pour mes dossards, 13, 13 ans, je pense. Oui, donc assez tôt euh, quand même. Euh... Ouais, le, de toute façon, le sport, ça a toujours été mon... J'ai toujours fait du sport, si tu veux. Ça a toujours été, ouais. que ce soit en dossard, pas dossard, entraînement, pas entraînement, t'avais pas trois jours sans, sans que je fasse quelque chose, c'était pas possible. Ouais
1: ton ton petit esprit compétiteur et comme tu le disais dès que tu mets un dossard il faut y aller c'est arrivé très vite tard. Ou... très non, tard c'est arrivé plus tard très très, okay.
2: très tard bah si tu veux euh... non parce que du moment que je mettais un dossard je m'arrachais quand même hein. je m'arrachais mais c'était j'avais pas l'esprit je m'entraîne pour si tu veux euh... m'entraîner pour performer c'est devenu c'est venu très très tard je ouais. J'ai toujours été dans la recherche de plaisir plus qu'autre chose. Et puis je suis un vrai bon vivant. Enfin, même si je performe maintenant, je, tu, tu, on, va boire, on, va, enfin, on va faire un bon repas. Je vais pas me priver de rien. Hein, tu vois. Je vais jusqu'au bout. Moi, c'est tout ou rien. Hein, euh, mais non, la recherche de, de performance, ouais, peut-être plus la fac. Quand je suis arrivé en fac de sport et bah, j'ai vu cet aspect, bah ouais, mais tu t'entraînes plus. Bah, euh, on faisait le Cooper si tu veux. Alors, le c'est ouais. un... On a fait le Cooper. Bon. Et moi, tu vois, pourtant coureur, je me suis fait désosser au ouais. Cooper. J'étais nul. Ah, dit... c'est un effort particulier. Ah ouais, hein. puis je faisais de la boxe, donc très cardio. Donc je me suis dit, attends, j'ai tout. Dé... Ouais, je me suis fait. Bah, pulvériser, non, j'avais dû faire euh, 3004 à l'époque. Alors c'était déjà C'était déjà beaucoup. Mais moi, je me suis dit, attends, c'est pas possible, je peux pas faire que 3004. Il y avait des mecs qui me battaient. Je dit, non, non, c'est pas possible. Puis tu sais, euh, moi, je suis un peu autiste là-dessus. Tu sais, euh, <rire> vraiment, non, non, on peut pas je peux pas me faire battre. Non, non, c'est mort. Je me suis entraîné derrière. Je me suis dit, ah oh, putain, quand tu fais du frac, ça marche mieux derrière. Ouais. Et donc là, c'est peut-être rentré. Et puis c'est là que j'ai mis mes premiers de en... 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 en trail Donc. Euh à me dire bah tiens si je m'entraîne là-dessus ouais mais c'est pas de la montée ouais mais je vais quand même gagner un petit peu puis tu vois au final de okay. filer en aiguille bah tu te rends compte que ouais t'entraîner ça marche en fait ouais. c'est pas magique et puis bah, les mecs qui sont devant toi bah tu regardes bah, comment ils font pourquoi ils sont meilleurs que moi parce qu'ils s'entraînent ah ouais c'est ah, ouais, pas magique on va essayer ça on va marche <rire> oh, ouais, ça marche c'est cool je reviens juste euh,
1: sur la boxe euh, tu, tu démarres quand, là, la boxe
2: la boxe j'ai commencé assez tard hein, parce que j'ai fait des sports de combat très enfin des sports d'arts martiaux très jeunes j'en ai fait j'ai fait du kempo j'ai fait deux trois trucs comme ça et la boxe j'ai dû commencer euh... Fin de lycée peut-être bien, fin de lycée ouais et puis après bah, j'ai arrêté, euh, arrêté sur mes dernières années de fac ah, donc, à dombal À Dombal. À, Don ah, okay, en fait, à, Don à. Donc j'étais fac de sport à Nancy. Donc je m'entraînais mmh. à Nancy. J'allais m'entraîner à Dombal. Qui est un très très bon club dans l'Est de la France. Qui est très très coté Et du coup on avait des très bons entraîneurs. David Guéraud et compagnie. Enfin, des mecs qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui ont été champions d'Europe et tout. Ouais. Donc il y avait un très bon niveau. J'étais en amateur plus. Enfin si tu veux, c'est très compliqué les, les... en boxe. Et euh, je me suis arrêté parce que petit pépin physique au niveau de l'œil. Euh, je ne voulais pas pousser. Ouais. Et, puis, euh, et puis même ça m'a lassé assez parce que. Alors, le Noblard, j'adore la boxe, je regarde, je le suis toujours. Mais si tu veux, euh, dans nos âges et dans notre région, c'est an... beaucoup d'animosité, ce qui okay. m'a un peu déplu. Voilà, ça m'a. une super. super bah, ambiance. Alors, il... Si l'ambiance est bonne, mais si tu veux, t'as as quand même euh, cet esprit, hein, moi qui me plaisait plus à la fin. Ouais, tu okay. vois vraiment, euh, t'as pas le droit à l'erreur. Et ça, ça me dérange un petit peu. Puis c'était très euh, dans le conflit avec d'autres clubs. Donc, bon, okay. voilà. Je Un préférais zapper et puis C'est euh... ça. Je préférais ah. zapper puis finalement bi... puis avec ma femme machin, on avait quand même d'autres enfin, c'était très prenant parce que c'était des gros entraînements, des gros volumes horaires et les déplacements se faisaient comme assez loin donc euh... ouais. voilà. Ça...
1: qu'est-ce qui t'as séduit au départ euh, la boxe le... Vraiment le combat ou Non, je pense là. vraiment
2: l'esprit euh, très très dynamique du sport parce que c'est vraiment un sport très cardio pour le ouais. coup c'est vraiment quelque chose d'extrêmement cardio tu apprends à découvrir ton corps tu te muscles aussi mmh. euh, moi j'ai eu j'ai eu je pense que tout gamin j'ai eu un vrai sentiment d'infériorité par rapport à ma taille je suis petit ouais. et je l'ai peut-être subi au collège tu vois tout ça je me suis bien fait bon j'ai pas subi de harcèlement. Euh, harcèlement parce que c'était très bon enfant raon ça a toujours enfin moi j'ai toujours connu ça on était quand même tous copains quoi mais euh, tu vois t'avais mmh. toujours les petits pics t'étais et machin ouais, j'avais toujours ouais. ce petit sentiment de tu vois de ouais. Un peu d'infériorité, du coup, j'ai je... Je toujours fait de la muscu, toujours fait des trucs pour me dire ah, Attends, je suis petit, mais ah, je suis peut-être pas petit, mais je suis large <rire> tu vois. Okay. Et du coup, je pense que la boxe est une comme ça, je ouais. pense, je crois, inconsciemment. voilà
1: Fac de sport
2: C'est ça, ouais, fac de sport. Parce que avec tout
1: ce que tu pratiquais, ça te paraissait logique Ça me paraissait
2: logique. Moi, je voulais pas aller en fac, c'est ma maman qui m'avait dit Écoute, les pompiers de Paris, c'est bien, mais si tu te blesses, machin, faut quand même des études. L'école, j'aimais pas trop ça, mais j'étais pas mauvais non plus, tu vois. Euh, fac, enfin après le lycée, une fois que t'as fait le bac général, bah, tu dis bah, Je fais quoi, moi, en fait Parce que ouais. je suis. Je voulais être pompier. Euh, ouais, bah, Parce écoute, que,
1: juste pour revenir sur. Enfin, pour rentrer au pompier de Paris, c'est un concours
2: T'as besoin d'absolument rien. C'est un concours de okay. l'armée de terre, en fait. Les pompiers de Paris sont militaires. Du coup, tu passes les tests au CIRFA. Donc, comme si tu voulais n'importe quelle arme. Ouais. Et ensuite, en fonction des évaluations, ils te, ils te donnent un critère. Enfin, t'as une note, ce qu'on appelle un CIGICOP. Et en fait, en fonction de ça, bah, tu t'orientes. Ils te donnent des, un panel de ce que tu as le droit de faire. D'accord. Si tu avais déjà une idée, bah, tu, tu rentres dans ce que tu voulais faire. Et si tu n'as pas d'idée pour les jeunes qui n'ont pas une idée, bah, ils t'orientent en fait. Moi, c'était mon père de Paris, c'était clair et net. Si je rentrais pas mon père de Paris, je ne je faisais pas l'armée. Et donc, euh, voilà, moi j'ai eu les tests voilà, assez haut la main et puis je suis rentré comme ça. quoi.
1: Et pourquoi, euh, après le bac, ne pas, pas partir là-dessus direct Moi, j'étais parti là-dessus. Ok, d'accord. ta euh, maman qui a dit. C'est ça. Euh, ouais. Alors,
2: c'est très bien de ne pas l'avoir fait. S'il y a des gens qui écoutent et qui veulent devenir de Paris, je pense que rentrer à 18 ans, c'est trop jeune. C'est un trop gros changement de vie. Tu, tu... Tu vis beaucoup trop de choses, je pense... Euh, tu, 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 on, te, on te responsabilise très 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 tôt, parce que de toute façon, t'es très très vite responsabilisé. Et tu as peut-être des choses... Euh, alors, je te parle pas du gore, parce que c'est ce que tout le monde imagine, non. En plus tout ce qui est détresse sociale et tout. Ouais. À 18 ans, quand tu sors des Vosges, je... c'est euh, chaud. chaud. Je pense ouais. que tu prends un gros gap dans la bouche et que tu te dis... Ouais, un, un temps, c bien.
1: J'ai un ami qui est euh, qui a été pompier de Paris qui était au centre d'appel pendant longtemps. Ouais, d'accord ouais, je, je pense que vous avez dû vous croiser peut C'est fort possible. Euh, ouais. Joanne Marande, je sais pas. si ouais, Marande, je vois que okay. ouais. Et euh, on avait quand on a mon premier marathon de Paris, euh, du coup on a dormi à la caserne ouais, et euh, euh, okay. nous avaient fait dormir là-haut. Il nous avait fait visiter le centre d'appel et tout et c'est vrai que enfin le lui euh, ce qu'il disait c'est ça c'est tu te sens démuni par par tellement de situations, c'est ça, euh, ça Tu mm. décroches ton téléphone, c'est fait très rarement un feu ou un accident, mais c'est souvent des gens qui sont très
2: social. Ouais, ouais c'est ça. En fait, moi, je pense que ce qui m'a le plus euh, changé, ouais. c'est ça. C'est le fait du sort de rando en l'étape. Enfin, moi, de Nancy, du coup, t as été déjà à la ville, hein, déjà à Nancy. Mais euh, tu prends quand même un gap, quoi. Hein. Tu arrives à Villeneuve-Saint-Georges. Les formations se faisaient à Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à l'année dernière. Euh, Villeneuve-Saint-Georges, euh, c'est une ville euh, d'hortoir parisienne. Euh, euh, C'est compliqué quoi, hein. ouais. tu sors de, du RER, faut monter On te dit, ah, attends, saute-toi, attention, faut pas utiliser mon père de Parce que tu vas peut-être te faire braquer, et c'était pas des bêtises hein. Tu sors de Raon, tu, tu, tu pouvais y aller ouais. C'est compliqué quoi ouais. Mais du coup 20 ans c'était bien, tu vois 20 ans j'avais déjà vécu un petit peu J'avais déjà fait Nancy 2 ans T'es déjà un peu plus vieux, j'avais déjà pris des, des petits boulots Pour me payer un petit peu mes études, tu vois, donc tu t'es déjà dans une autre démarche, t'es pas l'adolescent, enfin, euh, sorti de l'adolescence et t'arrives à Paris, quoi.
1: Non, si, fac de sport, tu, du coup, tu fais un peu de tout ouais, ouais. Alors,
2: fac de sport, ouais, moi, j'ai fait... Alors, la première année, elle est générale, si tu veux, tout le monde fait la même chose, comment en médecine, la première, première année, qui est très sélective euh, dans le sens où c'est du, dur, les cours sont durs, c'est de l'anatomie, ouais. de la physio... Euh, de la... Tu, tu rentres un petit peu dans l'aspect entraînement sportif mais t'es quand même très général ouais. Et ensuite deuxième année fac, euh, Vraiment entraînement sportif, moi je me suis arrêté au Doug à la deuxième année Parce que c'était le premier truc professionnalisant Et je savais que je pouvais trouver un boulot avec ça Et je me suis blessé, je me suis fait une fracture d'escaphoïde Et du coup bah, un peu blasé parce que je me suis fait ça à l'école Enfin à la fac Et qu'on m'a dit bah écoute ouais mais tu T'as beau te blesser à la fac t'auras quand même zéro en pratique quoi ah, ouais ah ouais donc zero en pratique d'ailleurs tu Tu t'es blessé euh, comment fois, juste euh... En 100 mètres et un gamin qui me traverse devant sur la piste, c'est à Raymond Petit, le stade qui est derrière ouais. le, à Marcel Picot là. Et le gamin me traverse devant, moi j'essaie de l'éviter, je tombe les, 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 les pleins fer sur les deux mains. Je faisais encore de la boxe à l'époque là, donc tu vois, moi peut-être brûlé. brûler. Bah, j'ai quand même à la boxe ce soir, donc je boxe sur le, le scapfoy de péter. Enfin, j'ai eu de la chance Ça s'est pas déplacé, parce ouais. que ça aurait été beaucoup plus grave, il aurait fait faire greffe osseuse et tout. Mais du coup voilà, donc tu ressors de ça, tu es blessé, tu vas à la fac les partiels trois semaines après et puis bah, on me dit tu bah tu zéro en pratique quoi. Oh, donc voilà bah, il faut, 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 faut y aller euh, sur les cours pour essayer d'avoir au moins la moyenne euh, générale donc il faut essayer de te sortir avec au moins 15 de moyenne sur les, les, les théories sachant que je sortais d'un bac général et que c'était des épreuves anatomie physiologie psychomoteur enfin tu vois des trucs okay. que, ouais. un peu compliqués quoi puis
1: toi étant sportif je pense que t'avais un peu accès euh, ah sur bah, complètement euh, moi la pratique quoi c'était
2: j'avais déjà limite mon doug sans passer les épreuves c'était enfin, dans ma ouais. tête c'était un peu ça si tu veux ouais. ah bah là non du coup faut te sortir un peu les doigts quoi donc un peu blasé de ça et puis euh, les études c'était bien quoi voilà. j'avais fait le tour ça commence un petit peu à me lasser et j'ai passé le concours de pompier de Paris, j'étais reçu, donc bon, allez, ouais. c'est bon, on arrête. C'est parti. Quoi. Allez, on y va quoi. Ouais. Le concours, ça, ça ressemble à quoi Alors, c'est très simple, c'est deux jours. Hein. Le premier jour, tu fais que du sport. Donc, le sport, c'était traction, un parcours euh, de psycho, psychomoteur. Euh, tu avais un luc léger. Et puis, c'est tout. Et le lendemain, tu fais tout ce qui était tests médicaux. Euh, et puis un entretien avec euh, ah, euh, non, comment psychotechnique okay. et un entretien avec un, un orienteur qui avec tous les résultats que tu avais T'orientait, enfin te, te donner un peu ce que lui pensait de ce que tu pouvais faire pas faire quoi d'accord
1: voilà t'as préparé c'est ouais, j'ai bien ouais. bien préparé avec ouais.
2: mon cousin Christopher on avait moi lui dit on trouve un petit problème médical donc qui a, qui a pas, il a pas été pris on avait passé tous les on était préparés tous les deux ouais. le but c'était de moi quand je suis rentré c'était on nous disait fallait faire 10 tractions moi je m'étais fait pour en faire 20 tu vois. Faire en fait, 20 et euh, le luc léger euh, je crois qu'à l'époque j'avais fait palier 12 ou 13 un truc comme ça ouais. quelque chose comme ça ouais. Okay. Je m'étais bien préparé ouais, je m'étais bien bien ouais. futé euh... bon, j'ai un peu que ça à faire, j'étais en fac de sport, hein. ça aurait été quand même dommage que je que, que j'y pas quoi. physique ça, ouais, va, ça, ça aurait été dommage pas, ça aurait été dommage. C'est clair.
1: Le... Du coup, Pompier de Paris, c'est parti. Une fois que t'as le concours, c'est t'enchaînes direct Alors, euh, euh...
2: t'enchaînes avec... Moi, à l'époque, c'était 6 mois de formation en 1901-Georges. Tu faisais 2 mois au fort, 2 mois en caserne, 2 mois au fort. Et puis, puis ouais, c'est ça, c'est parti, quoi. Tu fais tes 6 mois. Alors, les 6 mois, moi, à l'époque, c'était pas non plus le... le bagne, comme il y a eu certaines années. Euh, voilà, moi, c'était déjà un peu compliqué, tu vois, parce que euh, même si j'étais très militaire dans ma tête, Là, tu quittes papa, maman, la copine, pas de portable ouais. t'es très mis dans ta petite bulle et tu, tu, tu crées, ils le disent de toute façon hein, ils, te, ils te brisent un petit peu pour te faire rentrer dans un moule si tu rentres dans le moule c'est bien si ça marche pas, tu dégages C'était un contingent de 90, on a fini à 45 Voilà, tu vois, c'était très sélectif à l'époque Alors maintenant c'est différent Si tu veux, maintenant ils sont plus dans un esprit école Tirer le meilleur des mecs pour Parce que de toute façon il y a besoin de monde Et donc il faut former, de toute façon c'est pas magique Nous à l'époque, on se battait pour les places C'était pas la même pas le même contexte
1: okay. aujourd'hui c'est un peu plus... ça s'est adouci un peu ça
2: s'est adouci alors les mecs sont pas forcément plus mauvais hein. c'est ah, pas ce que sûr. je veux dire mais euh, c'est peut-être plus intelligent mieux amené okay. nous c'était plus bourrin quoi ouais. donc militaire quoi. Ah, très militaire de toute ouais. façon c'était pas compliqué tu rentrais à Villeneuve c'était l'armée quoi ouais. on allait marcher en chantant marchant ou pas enfin c'était okay, très... bah, ça se fait toujours hein. ouais. mais c'est mieux amené je pense maintenant ça te convenait bien toi moi ça me convenait ouais. j'adorais ouais. ça moi, je voulais faire ça de toute façon ouais. ça aurait pas été aussi militaire j'aurais été déçu c'est vrai? Ouais, moi j'aurais été plus content en sortant, mais euh, pendant le truc, mais non, j'aurais été déçu, je pense. Ouais. T'avais vraiment ça. cette image là où ah ouais, eu... ouais, tu allais aller chercher ça. C'est ça, chercher un petit peu le, le défi, tu vois. De... Tu sors de, ton petit... de ta petite campagne, tout est facile en fait, et puis tu te retrouves à Paris, tu connais pas, tu retrouves un esprit militaire que, tu connais, que je connaissais entre guillemets. Les pompiers volontaires, voilà, ils essayent ouais. d'inculquer un petit peu ça, mais ça reste totalement différent. Et ça me plaisait, ouais, ça m'a plu, je me suis éclaté.
1: Ta pratique sportive, comment elle évolue, là, en arrivant au pompier j'imagine que... Alors,
2: c'est complètement différent, parce que là, tu t'entraînes plus pour toi, tu t'entraînes pour le boulot, ouais. et tu t'entraînes plus tout seul. Là, c'est des gens qui vont dans, en caserne Alors, au fort, c'est différent. Au fort, t'es un peu tiré dans tous les sens, t'es très fatigué, c'est du sport vraiment guidé, enfin, c'est bizarre, euh, bizarre. Tu fais pas que... Tu choisis pas ce que tu fais, en fait. D'accord. De la gym, de la course à pied, de la musculation, mais amené par des instructeurs, donc tu choisis pas, tu subis un petit peu plus. C'est plus dans le... Ils cherchent pas le plaisir, ils s'en foutent que tu te Il fasses plaisir ils, les les limites, euh... complètement. Ouais, voilà. ils cherchent les limites et ils cherchent vraiment Que tu te tapes dedans ouais. Et ils cherchent aussi, est-ce que tu te tapes dedans, on est dans tes potes Parce que ça reste quand même okay. un esprit de fraternité Ils vont quand même chercher ça ouais. Et après en caserne, non en caserne euh, Bah ça dépend, euh, moi j'ai été bon en sport Donc moi j'ai pas été embêté entre guillemets Par les gradés, enfin les gens qui étaient déjà en caserne mais euh, moi j'ai embêté les jeunes après tu vois. Okay. <rire> euh, mais toujours dans les amener à performer tu vois, okay. à, à sortir les doigts parce que si tu veux je l'ai vu avec l'évolution et ça c'est quelque chose qui est, très, qui est très vrai je pense et que les générations ne comprennent peut-être pas mais je ne suis pas vieux, hein, j'ai que 30 ans j'ai 31 ans cette année mais euh, tu vois j'ai vu vraiment l'évolution de la jeunesse en ouais. arrivant j'ai eu du mal avec ça, c'est ce qui a fait que j'ai quitté la compagnie d'incendie et maintenant que je suis au Louvre et que je suis plus cool il y avait un vrai conflit de génération et euh, les jeunes bah dans la dé... pas dans la défiance parce que c'est pas de la défiance mais moins euh, à écouter ce qu'on leur donnait comme conseil okay. et donc euh, limite le jeune il faisait du crossfit en club parce qu'il habitait je sais pas où il faisait du crossfit bah il arrivait on se disait c'est moi bon, je fais du crossfit ouais mais là t'es pas dans un club de crossfit là t'es au travail ouais. tu vois euh, on te dit faut que tu cours bah cours en fait on va courir non non je cours pas j'ai
1: pas besoin voilà un peu compliqué <rire> tu vois
2: Ouais. Je pense c'est très différent. Ils sont plus cocoonés, et plus, euh, plus. Alors c'est bien. Hein, on est à l'écoute. Tu vois, je pense que c'est ça qui a évolué. Les gens sont beaucoup plus à l'écoute de tout. Alors c'est bien de s'écouter. Ça marche dans les deux sens. Mais il faut aussi savoir se taper un peu dedans et se mettre dans la difficulté. Ce que les jeunes ont un peu plus de mal maintenant, j'ai l'impression. Ouais. Se okay. mettre dans la difficulté, je pense. Ils vont pas chercher la, le truc un peu dur pour euh, progresser. Ils vont essayer de rester dans leur zone de confort. Si ça marche, bah, c'est bien quoi. Et c'est ça que moi j'ai toujours essayé de me mettre en difficulté, tu vois, faire des trucs vraiment qui sortaient de ma zone de confort pour euh, essayer de progresser.
1: Combien de, du coup, combien d'années dans cette caserne
2: Alors moi, à Montmartre, j'y suis resté 9 ans, euh, de 2012 jusqu'à 2021. Ouais. 2020-2021, voilà. Et puis après, donc 9 ans dans la même caserne, ce qui est beaucoup maintenant, c'est ce que j'aurais pas dû faire j'aurais dû muter, aller voir autre chose, mais bon, une fois que t'es dans ton petit cocon... Alors, t'es pas forcément dans la tranquillité, parce que c'est une des casernes qui décale le plus de Paris, qui a la plus grosse activité opérationnelle. Okay. Donc, euh, j'étais tout en sollicité. Enfin, t'es vraiment dans des rythmes un peu euh, très, très intenses. Beaucoup de sport. Et puis, en plus, on était débile, tu vois T'sais, la vie d'un pompier de Paris, c'est pas compliqué. D'un jeune pompier de Paris, en tout cas, c'est t'arrives tu arrives la veille du train parce que tu prends ta garde à 7h45 le matin. Ouais. Mais tu arrives la veille au soir, bah, tu fais quoi Tu vas dans les bars avec tes copains. Ouais, deux, trois coups, résine, quoi. Voilà, tu rentres à minuit, une heure, quand ça se passe bien. <rire> et puis tu attaques à 6h, tu te réveilles. Et puis euh, 8h, tu es déjà dans ta première séance de sport du matin. Quoi. Donc tu vois, c'est un petit rythme à prendre. Et puis finalement, bah, mais on se tirait la bourre avec les potes. Et puis finalement, au sport, on se respectait pas. Hein. Ouais. C'était débile. Et puis je peux t'en faire, d'expliquer des séances. Hein. C'était n'importe quoi. <rire> mais toujours, à... tu vois tirer la bourre avec les copains donc c'était toujours dans la bonne ambiance quoi. Ouais. et du coup quand t'es
1: garde, c'est ça, c'est si t'es pas appelé c'est <rire>
2: ouais. sport quoi. En fait la journée est cadrée, de hein. toute façon il y a un texte qui, qui régit les. en enfin, fait C'est militaire, donc tout est régi, hein. donc tu te lèves, tu te lèves à le réveil officiel c'est euh, 645, tu te lèves. Euh, la journée commence, on rasage machin, rasé de près, coupé de près, hein, parce que de toute façon la barbe est interdite. Euh, tu fais tes, tout déjeuner, les TIG derrière, les TIG c'est quelque chose qui revient toute la journée. Enfin, les, les, le ménage en fait si tu ouais peux ouais. faire euh, Rassemblement à 7h45, tu fais ton rassemblement, vérification du matériel, sport de 8h à 10h. Ensuite, de 10h à midi, manœuvre, donc tu manœuvrais, euh, voilà. Tu mangeais, tu avais une pause jusqu'à 13h30, 13h45, rassemblement. L'après-midi, on fait ce qu'on appelait le travail dans les services, donc euh, en fonction de tes capacités, si tu es plus bricoleur, bon, on va te mettre au casernement, tu vas réparer des trucs. Euh, les conducteurs sont à remise donc ils vont gérer les engins, le matériel. Euh, tu as des gens qui vont gérer la pharmacie, tu as des gens qui vont gérer l'instruction, les formations des jeunes. voilà Et ensuite, 17h, de nouveau, 2h de sport jusqu'à 19h, repas du soir, TIG, puis après... Euh, études, pour ceux qui avaient besoin, qui révisaient parce qu'ils passaient des examens, des trucs comme ouais.
1: ça. Oui, hyper... hyper... Très, enfin, cadré, très, très, très cadré. très cadré. Toi, ça te convient bien, hein, comme ça, un emploi du temps qui est un ça peu fixe ça, et,
2: Alors, ça me convenait jusqu'à ce que je sois papa. <rire> parce que ouais. si tu veux, bah, maintenant, il bah, faut que j'appelle ma fille, ma femme, j'ai construit ma maison, tu vois, donc tu grandis, donc tu as, as besoin d'un peu plus de lâche, et puis je, pris, je le prenais le lâche avec le temps. Plus ouais. tu passais de temps en caserne, plus... Tu t'octroyais de liberté, et puis plus on te laissait tranquille, on te connaissait, on savait comment tu bossais, donc on savait comment tu pouvais bosser, ou, euh, on faut te laisser tranquille. Au-delà de,
1: de ce que tu disais, euh, conflit un peu avec les jeunes générations qui ne te correspondaient plus trop, t'avais envie de changer aller voir ouais.
2: ouais, parce que si tu veux, c'est des boulots qui sont très très prenants, tu faisais, je faisais 100, environ 120 gardes de 24 heures okay. euh, par an. Donc, euh, souvent c'était des gardes de 48 heures. Très souvent, tu faisais 48 heures d'affilée euh, en fonction des engins auxquels t'étais. Des fois, tu dormais 2, 3, 4 heures en 48 heures. En 48 heures, tu vois. Ah, Donc, je... euh, ça, et puis le, le boulot, alors le boulot est, diff... On peut, je peux pas dire redondant parce que c'est pas vrai, mais tu t as l'impression de ne pas faire ton travail. Ouais. Tu sais, les, act... les pompiers, ils le passent partout, ils l'expliquent. Hein. C'est beaucoup de Square Team Mais beaucoup d'assistance. Et à la fin, bah, tu n'as pas signé pour ça. Quoi. Tu t'entraînes pour faire des feux, des trucs de ouf. Ouais. Et puis à la fin, bah, tu fais pas vraiment ça. Mais ça Fait partie du taf, et à côté de ça, tu vas faire un gros feu, puis t'es relancé pour 10 ans. C'est ce qu'on disait on récupère la flamme. Quand Tu faisais un gros feu, des sauvetages, tu sauvais des gens, t'aidais des gens, Pouf, tu repartais pour 20 ans, tu, enfin, tu okay. C'est reparti quoi. Ouais. Donc, au, bout de,
1: au bout de 40 heures de garde, où tu as dormi comme tu dis, 3-4 heures, tu arrives encore à être. Euh... Au début,
2: non, au début, tu rentres, tu t'affales sur le canapé, tu dors pendant deux jours quoi. Mais à ouais. au fur et à mesure, tu prends le rythme, et puis tu, ouais, tu choppes le rythme. Et puis je te dis ça euh, en mode euh, c'est compliqué, mais on, on savait se reposer, qu'on se posait un peu dans la journée, ouais. mais tu vois, là où on était bête et où j'ai été bête et où je pense que je le regretterai plus tard, c'est que toujours à fond dans le sport. ouais Tu vois, on revient toujours là-dessus et bah, tu pas dormais de pas de recul, la nuit. pas de... Ah non, non. Et okay. puis on allait faire la séance de 15 bornes le lendemain matin à, à 15 au kill parce que le chef de garde il voulait courir à 15. Et puis toi tu voulais montrer au chef de garde Que était meilleur que lui. quoi Et puis du coup, bah toujours à fond. Toujours, toujours à fond. Avec des potes, euh, ils se reconnaîtront aussi. Ils entendent le podcast, on était toujours à bloc quoi, tout le ouais. temps. Tout le temps, tout le temps. Et puis... Jamais de sortie euh, tranquille. Ah non, il y avait jamais de truc puis, Non, parce que tu pas le droit. Tu ouais. pouvais pas. tu t'avais toujours un mec qui rentre, qui arrivait de garde. C'était sa première séance et lui il arrivait. Les <rire> Les mecs là, euh, <rire> séance pédiatrique, séance de nouveau-né. Allez hop, <rire> et puis on se tapait dedans, et puis c'était de nous-mêmes. Hein. On okay. aurait pu dire, ah non, je me repose, et ça serait passé, tu vois. Mais non, interdit. Interdit, trop de fierté.
1: Si on raccroche euh, ta pratique de la course à pied de ça, ben, en... en fait, t'as toujours couru. J'ai toujours couru,
2: alors toute cette, toute cette première période à la brigade, si tu veux, je courais pour le boulot. Voilà, ouais. basta, pas de dossard, rien, hein. j'en avais pas mis, de toute façon, j'en mettais pas, j'avais pas le temps, je, je prenais pas le temps, je vais pas me cacher derrière ça, je prenais pas le temps, je faisais la fête, euh, beaucoup, la fête. Euh, <rire> C'était une période, ouais, jeune pompier de Paris, tu. tu... <rire> ouais, voilà, enfin, les
1: pompiers de Paris, ah, faut on, on, décompresser on quoi. Ah, euh, ah, C'était la, la
2: chouille tout, le temps, tout ouais. le temps. Mais le sport aussi à côté, tu vois, on était du genre, alors c'est pareil, ça servait à rien, mais on allait se mettre avec des potes qui venaient à la maison, on allait se mettre deux heures de séance de sport, on se démontait. Et derrière on allait manger, euh, on, man... enfin, on mangeait bien, parce que c'était débile aussi, tu vois, on mangeait bien, mais après on se la collait jusqu'à 7 du matin, c'était débile, mais c'était comme ça. Parfait. Et le, le lendemain on se levait à 8h, 9h, et on, on allait se remettre une séance de sport, tu vois. Et ça a toujours été ça. Ça marche bien quand t'es jeune,
0: ça part bien en plus. Et, et c'est
2: complètement nul, hein qu'on s'entende bien, <rire> j'amène mal les gens à faire pas ça. De, mais... Pas de blessures, non Jamais non Jamais blessé. Écoute, malin. écoute, euh, je touche du sein, j'ai jamais été blessé. Alors un peu du romal. si j'ai des blessures de fou, hein, j'ai des, des tendinites partout, des trucs où tu... Mais non. Ouais. On mettait du baume du tigre, on prenait deux cachetons de parastamol, on allait faire la séance. <rire> mais c'est vrai, hein, je l'ai fait pendant des non, années. Non mais après c'est une chance aussi de... Exactement, il n'y a pas eu de grosse casse, ouais, ouais. pas de grosse casse. Ma seule grosse casse c'est l'escaphoïde euh... oui, accident, accidentel. Voilà.
1: Ouais. Ce premier dossard il arrive quand alors
2: Alors si tu veux c'est un peu bizarre. Premier dossard c'est euh... avec mon ami Jean-Luc Trocmé qui m'a fait l'assistance en l'Infernal et Patrick Allard donc deux copains qui sont bien plus vieux que moi, c'est des potes à mon père qui sont même plus vieux que mon père qui couraient Si tu veux Jean-Luc, c'était un peu le mec quand je le regardais d'à côté, c'était un pompier volontaire de Celle-sur-Plaine et lui c'est les Templiers et tout ça. Moi je faisais des crosses et lui c'est les Templiers. Je sais putain 65 bornes comment il fait, c'est pas possible. Puis il est vieux, tu vois, c'est pas possible, il est vieux, comment il peut faire ça, tu vois. Et donc un jour il me dit bah si tu veux viens, j'étais gamin, j'avais 15 ans, il y avait le trail du Vermont. Alors c'était dans le Vermont, c'était le trail des fleurs. au où tu te de tout ça et il me dit bah viens, on y va pour prendre Oh bon bah ok je viens. Et je gagne. Enfin je gagne. Je suis premier espoir. Oui, oui. Au coup, général je peux pas te dire, je me rappelle plus. Il y avait Stéphane Brognard, tout ça, mais qui était pas connu encore à l'époque, tu vois. C'était vraiment vu. Hein. Je te parle de ça, c'est dans les années 2000 et quelques, quoi. Oui, ou le trail euh, connaissait. Non, ouais, ouais. Et ça s'appelait même pas trail des fleurs, ça s'appelait course nature des fleurs du Vermont. Et après plus rien. Plus de ça. Jusque... Après j'ai fait les crosses, machin. Alors l'avantage des crosses à l'armée, si tu veux, c'est que tu, tu deviens très vite dans un esprit de haut niveau parce que... Alors tu faisais les crosses de sélection, ce qu'on appelait les crosses brigades. donc tu as toute la brigade qui courait, tu vois, et si t'arrivais dans les 5 premiers, t'allais aux crosses armées de terre, parce que la, la brigade appartient à l'armée de terre. Hop, donc tu te sélectionnais, crosses armée de terre, crosses armée de terre, si t'arrivais dans les 5 premiers, tu faisais aux interarmes. donc armée de terre, armée de l'air, la marine, la gendarmerie, donc tu te, hop, et après t'allais au championnats de France de crosses. Donc moi je me disais as ouais, été ça aux des petits paliers comme Exactement. ça. Exactement, euh... et du coup ça te, ça te tirait la bourre parce que t'étais content, puis quand t'allais aux interarmes, tu t'étais avec les mecs qui allaient aux Jeux Olympiques. Parce que mine de les mecs font tous partie de l'armée quasiment, pour ouais. la plupart. Donc tu voyais, tu croisais, moi je croisais Sylvain Court, euh, donc euh, j'ai couru contre Sylvain Court, que j'ai battu sur un cross d'ailleurs. <rire> bon, c'était ces périodes où il était un peu blessé, il faisait que du long, enfin donc euh, voilà. Ouais. David Haos, enfin euh, que des gros, des coureurs que moi je regardais à la télé. Quoi. Donc c'était classe, il y avait Sébastien Schpeur, la première année où je l'ai fait, c'est sa dernière année à l'armée. Donc pareil, je l'ai croisé sur des crosses. Fin. Ça t'amène un petit peu à te dire dire, bah, tiens, en fait, je quand même. Je... Bah, je cours quand même pas trop mal, tu vois. Je ouais. cours quand même contre des gens comme ça. Je performe pas contre eux parce qu'ils sont meilleurs que moi. Mais... Et puis un coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, en rentrant d'un cross dans le bus, euh, il traille des lumières, annoncent... enfin, un villet quoi. Puis je dis, oh, je vais m'inscrire, quoi. Ouais, ouais je m'inscris. Et je connaissais pas encore Benjamin parce que Benjamin, on se côtoyait pas. Et y avait, donc c'est Benjamin qui fait deuxième. derrière Benjamin Chocker qui gagnait l'année-là le, le 30. Deuxième Benjamin Paulin. Et puis je me suis dit, oh putain, ça court trop vite, comment c'est anglais, quoi. <rire> Et puis du, du, je me suis pris au jeu, tu vois. D'ailleurs, j'avais fait bis en bas et puis après bah, de fil en aiguille bah bim. ça c'était en 2017 peut-être bien 2017 ouais je pense que les premiers de ça jamais jamais 2017
1: t'accroches tout de suite euh... je m'éclate je m'éclate ouais. et
2: puis je me rends compte que je peux m'entraîner ouais. c'est génial hein. j'ai mes parents habitent en bas de la montagne mais en fait c'est facile j'ai la même chose c'est moi je peux, y aller, moi, aussi, je peux y aller quoi je peux ouais. m'entraîner et je, je prends plaisir et si tu veux euh, bon il y a eu il euh, y a eu les attentats tout ça si tu veux et moi j'ai fait les attentats c'est un truc qui m'a vraiment marqué et j'avais besoin d'un sport pour euh, pour éliminer pour évacuer, éliminer, pour pour évacuer du la course à pierre est à ce moment-là donc euh, je me suis très vite raccroché à ça et non donc c'est 2015 du coup je c'est pas 2017 2015 et euh, du coup je m'accroche à ça ouais. et puis hop je me, je me mets à courir et courir quasiment tous les jours direct je m'y mets tous les jours alors à petit à petit au début toujours dans la demi mesure quoi ouais c'est ça toujours <rire> direct à bloc euh, mais des petits bornes enfin même peut-être même pas des bornes au départ je faisais je le faire moins mais tu vois, tout de suite, à me mettre là-dessus, quoi.
1: Enfin, je fais une parenthèse avec ça. mais les attentats, je rebondis dessus. Euh, mais euh, ouais. t étais, t étais, du coup, tu étais en service
2: au moment-là Ouais, ouais j'étais de garde, ouais. J'étais de garde, c'est le vendredi soir. Et euh, on est parti voilà, faire... Euh... Moi, j'ai fait La Belle Époque. Et après, derrière, on a fait un petit passage au Bataclan. Et puis... Euh... Mais c'était... Euh... T'as su où... tout de suite que... Enfin, tout de suite, vous avez eu l'info que c'était... <rire> si tu veux... Alors... <rire> Très bizarre hein, comme euh, ce soir. Il y avait un match de foot France-Allemagne, oui. hein, c'est ça, hein, France-Allemagne. Ouais, ouais. Ouais. Et nous, on adorait faire chier les mecs qui regardaient le foot parce que je déteste le foot. <rire> okay. Et il y avait les tortues Ninja ce même soir. Tu peux regarder la télé, il y avait les tortues ninjas. Et nous, on faisait <rire> chier les mecs à dire non, non, mais on à la télé, va ouais, vous faire foot, on s'en fout de votre foot et tout. <rire> et les mecs faisaient que nous appeler en salle télé. Et puis d'un coup, ils nous appellent, Il a ça a pété à Saint-Denis. Il y a eu un attentat à Saint-Denis, bah, c'est ça, raconte-nous des conneries. Tu sais, okay. on, on changera pas de chaîne quoi. Et puis d'un coup, notre, la sonnerie, sonne dans la caserne et on dit oh. Un truc comme on ouais. descend, puis on arrive. On voit attentat Saint-Denis à l'époque, parce que au moment là, il n'y avait que Saint-Denis qui avait explosé. Et nous, on part pour fusillade euh, dans le centre de Paris. Okay. et on se dit oh, putain, fait chier, Saint-Denis, c'était pas très loin de Montmartre. Et je me suis dit Attends, c'est un truc de ouf, ça pète à Saint-Denis, on n'y va pas. Et puis au final, bon, sur le chemin, on nous apprend qu'on part sur un attentat quoi. Ouais. Là, voilà l'envers du fin, le, On passe le mode euh, bah, dans le boulot, puis la fin du bal, quoi. Là, on ouais. est dedans. Et on est rentré à 6h du... 6 heures... Ouais, un peu plus tôt. Enfin, on est rentré tôt le matin. Et moi, je finissais ma garde. Donc après, bah, tu vois, t'es balancé. Dans... On te balance... On... Non. Ils auraient pu faire un suivi psychologique. Ils nous ont proposé. Mais non, bon, je veux rentrer chez moi, tu vois. OK. Et après, ils rentres chez toi. Puis après, bah, c'est comme... À la base, ils ont pris ça comme une interlambda, si tu veux. Hein, comme Puis ah. bon, après, non. Après, ils se sont rendu compte qu'on avait quand même fait des trucs un peu chauds. Ouais. Donc, ils nous ont rappelé cellules psycholo... psychologiques et on a été très bien suivi, ça s'est très bien passé, et puis ouais. t'as un petit contre-coup un petit peu derrière, mais si tu veux, on a les copains qui nous aidaient, le boulot qui t'aidait un petit peu. Et puis
1: d'en parler, je pense. C'est ça, a... ouais, voilà.
2: Moi, j'ai toujours... jamais... je me suis jamais privé d'en parler, hein, parce que ça sert à rien, et puis finalement, ça m'a pas non plus... Euh... Ça m'a marqué, j'ai eu un petit passage où voilà, je déprimais un petit peu et tout, mais c'était très raisonnable, quoi, si tu veux. Ouais. J'ai eu, de eu des copains qui, eux, ont fait de la vraie déprime okay. et qui ont arrêté le boulot, d'ailleurs, après ça. Ah, carrément. Ouais, ah. c'est vraiment marqué. Et... Mais
1: toi, t'as ressenti quand même le besoin d'aller vers extérioriser. une D'extérioriser. Euh...
2: Voilà, d'extérioriser. Ouais. Je faisais déjà du sport et si tu veux, je me suis dit, bah, si tu veux t'énerver si après quelque chose, énerve-toi après, après toi, ça marchera bien. Puis ça s'est bien passé, en fait. Et ça s'est arrêté comme ça. Enfin, ça s'est arrêté. Voilà, je l'ai évacué comme ça, quoi.
1: Donc, premier Dossard, tu commences à écluser euh, toutes les courses du coin.
2: Ouais, c'est ça. Bah, après, bah, tu vois bien, tu fais vite le tour. Au final, à l'époque, il y avait moins de courses, déjà. Hein. Il y a quand même moins de courses. Et euh, du coup, bah, j'ai vite fait hein. bas. Calune, ouais. euh, machin. Bah, t... Les classiques, le quoi. Mediani try, le Mediani Trail. Le Mediani. À l'époque, le Mediani, il y avait un 70. Et moi, oui. je me disais, waouh, le 70, c'est trop long. C'est mort. <rire> je le petit.
1: Du coup, à l'époque-là, tu... Ouais, tu faisais quoi 10, 20 Je euh... faisais des
2: courses. Alors, j'ai très vite fait d'une moyenne distance. Le court distance, si tu veux, un peu frustré parce que j'avais l'impression de pas aller assez vite. Et tout de suite, un peu cet esprit compétiteur à te dire ah non je veux gagner quand même. ça te correspondait pas à ouais non alors je m'éclate hein sur du cours de descente j'en fais je m'amuse à l'époque non non je voulais tout de suite faire un peu du long et si tu veux vu que j'avais des copains qui faisaient des, des ultras je me suis dit ouais mais si je veux faire de l'ultra faut peut-être que je commence à faire vite des 30 pour tu vois et je me voyais déjà cet esprit je voulais faire de l'ultra t'avais
1: avais, avais déjà cette
2: envie là. ouais ouais ça m'a ouais. tout suite travaillé c'est ben, si tu veux voilà ce que je te disais tout à l'heure de se mettre en difficulté et moi si tu veux plus c'est long plus c'est dur quoi donc je ouais. me suis dit ah ouais mais ça serait quand même pas mal et puis tu vois d'aller découvrir chercher un peu mes limites tu vois je je les avais jamais vraiment trouvé mes limites si tu veux parce que j'essayais les sports ça marchait tout de suite en fait et oui, je me suis dit tu
1: as cette capacité là à t'adapter
2: vite attention hein, en sport individuel c'est vrai. Mes copains m'écoutent, ils m'ont rigolé. En sport collectif, je suis une buse infinie. Je suis ouais, non, je... je suis pas très bon dans tous les sports de balle Je suis pas. Non, non. Okay. Non, non, pas bon du tout même. Et, euh, et du coup, c'est si au tu... foot non plus. Ah nul. À fait. Alors, le pire, le pire, c'est le foot. J'ai fait du rugby un petit peu. Ouais. Je me suis éclaté au rugby. J'adorais ça. J'ai vu quelques photos euh, passer. Ouais, ouais j'ai bien joué au rugby. J'ai joué à Toul et J'ai joué en équipe militaire aussi. Mais euh, ouais, le rugby c'était plus un gros kiff que je me suis fait sur deux ans et je me suis vraiment éclaté sur deux ans. J'ai vraiment kiffé. Mais ce qui m'embêtait, si tu veux, c'était que je m'impliquais. Je m'entraînais. Je voulais être bon et à côté de ça, bah, les autres à côté s'entraînaient moins que moi. Et Ça marchait mieux. Et ça marche. Et donc, si tu veux, c'est vraiment cet esprit où je voulais pas me frustrer après les autres à me dire, eh, c'est peut-être eux qui ont raison finalement. C'est peut-être moi qui suis trop autiste et j'ai pas le niveau pour m'entraîner comme un pro. Mais je m'entraînais limite comme un pro. Je voulais être. Okay. Et... et Ça marchait pas. Vous euh, fallait me faire un sport individuel. je suis plus doué pour les sports euh, physiques que techniques, peut-être. Exactement. Ah, mais c'est sûr, c'est exactement ouais. ça. Ouais, bien sûr. C'est pas un peu à non, 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 du tout. Non, mais c'est ça. Si tu veux, je. Et puis le fait de reposer sur moi. Euh, j'ai un gros le mon plus gros ennemi c'est moi-même ça a toujours été ça et si tu veux je préfère me taper dedans à me faire vomir dans une montée et voilà que d'engueuler un mec à côté de moi parce qu'il a pas réussi un truc tu vois et ça j'arrive pas ouais. je m'énerve intérieurement c'est je boue mais jamais je ferai une réflexion à un mec euh, ouais. pareil les cros des trails à deux je l'ai fait une fois avec un copain c'est dur alors il a eu un mental de fou hein, parce que le mec avait jamais dépassé 20 bornes il s'inscrit sur le 100 km des templiers ah oui sur un coup de tête hein, un brigadou comme moi débile tu le feras pas, ah ouais je le ferai pas, il y revient un quart d'heure après avec l'inscription, bah tiens regarde si je le ferai pas, oh putain le con il s'est inscrit, bon bah on bon, s'entraîne on y va <rire> puis, euh, et puis voilà quoi tu,
1: tu dis hein, t'es plutôt moyenne distance euh, à partir de quel moment tu commences à allonger un peu sur des, des dossards
2: euh, le premier long le premier long, euh, quand, alors, quand je vais te dire long, on va dépasser les 40. Hein, euh. Bah écoute, le premier long que j'ai fait, c'est 50 km. C'était le trail des roches quand il faisait 50. Ouais. Quand on faisait les deux massifs. Quand tu passes
1: à Camber. Ouais, après.
2: exactement. Et là, tout de suite, sans vraiment. Alors j'étais dans l'époque où je m'entraînais encore pas beaucoup. Je m'entraînais, mais j'étais pas non plus dans les trucs de ouf et je finis 6 okay. Derrière des gros, co gros coureurs. Parce que avais... Derrière, non, ah ouais, alors... t'avais des gros costauds et je me suis dit, punaise. En fait, ça se passe bien. Et en fait, si tu veux, j'avais pas cette optique de je peux gagner. Donc j'étais parti vraiment à mon rythme. Et je me suis dit, bah, attends, sans, sans me taper dedans, j'arrive à faire ça. Ouais. Et là, du coup, là, la démarche change. Tu vois, là, je vais commencer à m'entraîner, à faire du plus long. Ça, c'est 2018, je pense. Ça doit être 2018. Après, je fais plus grand-chose. Fin d'année 2018, là ça, là, ça explose. Là, dans ma tête, je me dis, allez, vas-y, on y va. On s'entraîne. On va faire des trucs. Et là, je fais... Il y avait une course à... Tiaville, c'était le trail de la Roche-Perry. Oui. Je cours et c'était la première édition, d'ailleurs la seule édition qu'il y a eu malheureusement. Oui. Et il euh, y avait Kevin Amado que je ne connaissais pas. Et tout le monde le connaissait. D'accord. Et j'avais couru contre lui euh, au trail des Roches, mais je le connaissais pas si tu veux. Puis je me dis, tu es un peu dans mon patelin, tu vois, Laurine avait agrandi à Tiaville. Euh, J'ai pu tu vois, c'est bon, je connais le massif, Faut je, défendre je, le. Je, je gagne, c'est sûr je gagne. Ouais. Je partais comme ça, tu vois. Et non, je gagne pas, en fait, parce qu'il y avait <rire> Kevin. Et donc on se tire la bourre comme deux débiles et Kevin ne me connaissait pas. Et au bout d'un moment, en discutant, et puis il me dit Mais t'es qui toi <rire> Toi t'es qui toi Comment es fait que t'es devant moi <rire> Moi normalement je suis le roi chez moi, je, je suis roi dans ma patrie, c'est pas possible. Et puis finalement, non, on se tire la bourre, il gagne quand même. Euh, il se perd même, je leur laisse passer devant parce qu'il s'était perdu et je, je savais qu'il était au-dessus de moi, tu vois. Donc puis, de toute façon, il m'aurait repassé devant de toute façon. Et il gagne avec peut-être 4-5 minutes d'avance sur moi et donc là je me suis dit putain c'est pas mal il y a des potes qui m'ont dit bah la semaine dans deux semaines il y a le trail de la colline de Sion moi je connaissais mais je connaissais aucune course en fait moi j'ai m'inscrire bim il y avait donc Mickaël Warpi des costauds, Julien Viry les frères Boudon enfin et je finis deuxième derrière Michael Warpi il y a même pas une minute derrière lui tu vois et là tout le monde vient me voir mais t'es qui toi comment ça que tu juste derrière Warpi tu Julien Viry qui venait de gagner les crêtes vaugiennes enfin tu dis comment ça se fait et donc là donc là c'était des courses c'était des courses de distance c'était du je crois que la ça devait être un 28, je crois, quelque chose comme ça, la ouais. colonne de Sion. Et là, bim, l'infernal. 70. Je partais en vacances le lendemain avec ma femme en vacances en Grèce. Et je me dis, bot, bah, c'est quoi Je me sens prêt à faire un 70 et à le terminer, quoi. Je pars là-dessus. Le premier, Benjamin Paulin deuxième, Stéphane Knittel. Des monstres. Tu vois. Mais j'accroche pas du tout, tu vois. Je les laisse partir, vraiment, chez mon truc. Ouais. Et je finis 5ème. Et en fait, Tiens, il est, se passe quelque chose. pas épuisé, tu vois. J'arrive du ouais. 75, en fait, en vrai. J'arrive et puis mais pas loin derrière le quatrième, le quatrième est juste devant moi et je cherche pas à aller l'accrocher, tu vois, parce que moi j'étais content d'être cinquième, quoi. Ouais. C'est pas possible, je suis cinquième, quoi. Je partais juste pour le finir, quoi. Et je finis cinquième et bien. Et donc là, la démarche, elle change. Tu dis, j'ai je, je pris du plaisir sur 70 bornes. Okay. Aucun moment de pas bien. Que du que du bout. Je me dis, c'est pas possible, c'est génial, en fait. Et du coup, je me suis moins tapé dedans que sur je faisais des 50 et je finissais plus mal. Et je me suis dit en fait, c'est peut-être ce qui me correspond, en fait. Ouais. Je reviens de vacances, je gagne, et là je fais ma première victoire où je gagne au euh, lac Et là, génial quoi. Première victoire, tu montes. J'étais déjà monté sur la boîte déjà, du coup deux fois, et là je monte sur la boîte, je gagne. Enfin, je me dis, c'est génial en fait, c'est cool de gagner. <rire> et la victoire amène une autre victoire. Ouais. Parce que si tu veux, moi j'ai aussi cet aspect là où j'ai peur de décevoir les gens. Et ça, c'est quelque chose que... que je dis pas souvent, parce que voilà, mais t'as l'impression que parce que t'as gagné une fois, tu on t'attend. Voilà, on t'attend et t'as pas le droit de pas gagner. Et limite, j'avais jamais couru avec la pression, et à partir de ce moment là,
1: tu ressens un peu. Ouais, euh... je me suis mis la pression. Mais et... par, par rapport à l'opinion publique, entre guillemets, je Exacte veux dire, tes proches ouais. ou tout le monde Mes ou... proches
2: non, parce que mes proches, je qu ils... Bah, ils savaient que je m'entraînais au max de ce que je pouvais faire, mais plus les autres, tu vois. Un peu l'esprit... Euh... Mais alors que pas du tout, hein. le travail, c'est pas ça, et les personnes ne te diront jamais rien le jour. Limite, les gens vont venir te voir, putain, ça va, il s'est passé un truc, qu'est-ce qui ouais, se passe ouais. plus, Oui, plus bienveillant. Bien, ouais. Mais euh, ouais j'ai eu cet esprit-là, et je l'ai perdu pendant le confinement. Ça m'a d'ailleurs fait bien du bien de ne pas mettre de ça pendant quasiment un an. À me dire, mais en fait... Mais débile en fait, arrête, ça sert à rien et je dormais pas les l'éveil de course hein. ah ouais, j'allais faire les roches à Saint-Dié, je dormais pas veille. Hein. je disais faut que, faut ouais. que je performe quoi. Je, 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 je guettais les listes de, listes de départ qui c'est qui, ah putain y'a lui, ah fais chier ah y'a lui, ah fait chier, merde, il court vite que moi va okay. ah, falloir que je mette une attaque dès le départ, non, mais c'était comme ça hein. et donc du coup ouais comme ça, mon premier nom, c'est bon, ça le 70 bornes de l'infernal Ouais.
1: t'es un cours euh, polyvalent, t'es capable de faire 1h15 au SMI et de, ouais, ça, et de, euh. de, de gagner l'infernal 200 euh, tu... Enfin, je sais pas comment analyses ça, euh, parce Aucune que naturellement euh, t'es capable d'aller vite et longtemps aussi euh... je,
2: pense que, je pense que le fait d'aller vite m'amène à aller loin, si tu veux. Je pense que je me tape tellement dedans à l'entraînement tout le temps. Tu regardes mes, mes, mon compte Strava, tu vas vite voir que c'est très, 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 très souvent. Il n'y a pas de séance facile. Hein. Enfin, je me mets pas de séance easy. Ou alors, vraiment, le lendemain d'un ultra où je vais me faire une, un footing. Et encore mon footing, je vais le faire à 4-30 au kill. Tout le monde m'insulte quand je marque footing. Bon, voilà. Mais pour moi, à 4-30, c'est un footing pour de vrai. Et ouais, je sais pas. Et puis, je me... Alors, je m'entraîne à l'objectif aussi beaucoup. Hein. Euh, tu vois, genre après l'infernal 200, je voulais me rassurer à me dire, parce que j'étais coureur quand même assez rapide. Et je me suis dit, attends, non, si je reste là-dessus, si je reste sur ma allure du 200, non, non, faut que je m'en mette dans la vitesse. Ouais ça tombait bien, il y avait l'équidaine de Blainville, je devais faire que le 10, ils m'ont un peu mis à l'envers les copains, j'ai fait le 5 et le 10, du coup je bats mon record sur 5 bornes et mon record sur 10 bornes à 2 secondes près, euh, un mois après l'infernal 200 quoi.
1: Dans quelle mesure tu, tu considères que l'un t'aide dans l'autre C'est-à-dire que tes capacités de vitesse vont t'aider dans l'ultra et l'ultra va t'aider dans la courte distance hein Alors
2: L'ultra m'aidera pas forcément dans la courte distance. Ouais. Parce que non, l'ultra, clairement, non, ça ne peut pas t'aider dans ce sens-là. L'autre sens, oui, parce que tu auras des phases de relance sur des ultras. Alors moi, j'ai pas fait d'ultra un peu... Si, j'ai fait la montagnarde, qui est, un, qui est quand un, même. un morceau quand même, ouais. mais pas technique. Ouais. Si tu veux, t'as pas cette difficulté-là. Euh... D'ailleurs, c'est des courses qui m'effraient vraiment, genre l'échappée belle, tout ça. Inscrit cette ouais, bon. <rire> année. Ah, tu vois, je voulais pas le dire. Il bon, y a une course qui me fait peur, c'est celle-là, tu vois. Ouais. Je bah, peux pas, je moi peux pas aussi, hein, je suis
1: inscrit, mais c'est pas pour ça qu'il y a un défi. défi hein. C'est énorme, et puis, ouais. tu
2: vois pour moi, c'est des courses. Tu peux pas courir, et moi, je suis coureur. Ok. Et je, ouais, vais... je suis Et je serais frustré, cool. tu vois, je pense. Ouais.
1: Oui, t'as besoin vraiment de, ah ouais. de courir. Il faut
2: que je cours. Tu vois, l'Infernal de sang c'est génial pour ça. Tu peux oui. courir. Ouais. Et j'ai couru une bonne partie de l'Infernal 200. Je peux pas te dire en proportion, mais... Et si tu veux, ces phases de vitesse, pour moi, j'arrivais à claquer des, des, des portions de l'Infernal 200 à 4... Au... Peut-être pas 4 4.15 au kill, ouais. ok ah oui. Ou les parties roulantes où ça descendait, bah, sans, sans problème, j'arrivais à 4.15. Et à 4.15, euh... je m'épuise pas. Parce que j'ai une capacité assez facilement à courir à 3.45 au kill. 3.45, je, peux... je me taper pas dedans.
0: C'est
1: une hypothèse, mais ouais. tu me dis ce que t'en penses euh... T'as ce passif-là de cross, de, ça, de tirer ouais. la bourre euh, à Paris, euh, sur les quais, à euh, bloc avec les copains. Euh, c'est ça. Enfin, ton organisme, il sait courir à cette vitesse-là. Exactement. En
2: fait, Et je ne suis pas en difficulté à cette vitesse-là. Alors, attention, hein, je ne suis pas en difficulté. On s'entend, hein. ouais. euh, c'est Ce n'est pas pour autant que je fais un gros temps sur 10 bornes. Je vais faire des bons trucs, si tu veux. Hein. Je vais faire un, un 10 kill en 30. 33-34 minutes, mais derrière, euh, je fais un 10 kills de Saint-Nicolas-Nancy, <coughs> je me fais défoncer, ou ta honte, ou tout ça, tu, te, tu tombes contre des spécialistes, tu te fais démonter parce que c'est mecs, c'est leur spécialité.
1: Mais pour un ultra-trailer. T'es euh, pas mal, voilà, c'est pas mal.
2: Je pense que j'ai <rire> surpris tout le monde cette année à la montée de la Madeleine. Où, euh, tu te tires la euh, bourre avec Kevin. Avec hein. Kevin, on se tire la bourre. Mais moi, le premier surpris, hein, je te rassure, ouais. je partais et j'avais dit à tout le monde, ah, mais attends. Mais... J'ai vais avait Michael t'avais des mecs qui venaient d'un peu partout. Il euh, y avait Mathieu Péché, tout ça. Je me dis, attends, les mecs, c'est des pointures, ils courent quand même fort. Tout, surtout, c'est leur massif. Surtout sur ce fo format-là ah ouais, qui est, est particulier. Des... Euh... Est très, très
1: pentu, mais finalement, je, je m'éclate. C'est pas donné à tout le monde aussi d'accepter d'être vraiment dans le dur, dur, dur pendant, ouais, je pendant pense... ce temps-là Toi, toi c'est quelque chose qui. qui pas où... ah, bah, déconfortable parce que t'es jamais confortable non, mais dans cet état-là. C'est quelque chose qui te plaît ouais, ouais. vraiment.
2: C'est quelque chose où je me. Ça, ça va faire sado ce que je veux dire, merde. Euh... <rire> non, non, mais je me complais vraiment dans la difficulté. Tu vois, okay. je... c'est ce que je te disais. J'ai un, un tour, ceux qui me suivent sur ce c'est le tour à, à, à la trouche. Hein. Je fais 21 km autour de, de la trouche, enfin, celle et de la trouche. Toutes les montées, je ne sais pas les faire autrement qu'à bloc. Je pars au début de la montée, je dis, allez, celle-là, on l'a fait peinard pour attaquer. Au, au bout de deux minutes, je suis déjà à mon rythme. De... Et puis finalement, je dis, oh, bah, c'est bon, c'est bon, on tape dedans. Puis, hop. Ouais. Et si tu veux, je me plais là-dedans. Je, je m'éclate là-dedans Mais
1: euh, parce que t'as le sentiment de Si t'étais pas comme ça, ça servira à rien ou Exactement, ouais, ouais
2: en fait si tu veux euh, je... Rentabilité Il Faut que je, ma sortie soit rentable à la fin okay. C'est con hein mais, euh, mais J'ai l'impression que je vais être frustré De faire une sortie Sans me taper dedans ouais. Limite j'ai perdu du temps
1: Ça m'amène à une question, tu cours Seul, en groupe Très euh... souvent
2: seul. Très, très souvent seul. Pour faire ça,
1: je pense que tu, as... Peux... tu, tu trouves rarement des coéquipiers qui sont capables de te suivre. J'ai réussi
2: avec Kevin Amado, on s'est fait des grosses sorties quand même avec Kevin, avec euh, des copains comme ça. Alors, je fais des grosses ultras, par contre, des sorties longues euh, en off avec euh, Patrick Allard, mon pote à moi qui est bien âgé, mais qui lui m'a appris l'ultra. Ouais. On a fait des sorties, euh, j'arrivais chez Alors, il, il s'était bah, tiens, as rendez on se donne rendez-vous à 3 du mat' chez toi, parce qu'on partait tôt le matin. Hein. Ouais. Et euh, a... j'arrivais chez lui, donc à Celle-sur-Plaine, et. Puis il dit, on fait quoi aujourd'hui Il me bah dit, oh, on va au champ du feu, puis on revient. Ok. okay. Pour ceux que il y, ça y a quelques fait, bornes. Ça fait 80 bornes aller-retour, quoi. Ouais. Et on buvait dans les rivières, et puis on partait comme ça. Et euh, je l'ai fait, on l'a fait plus d'une fois. On a fait le Mont saint odile aussi aller-retour. Hein. Ouais. Donc tu vois, des trucs et comme ça. ou ça, des où... belles sorties. Ah, ouais, euh, c'était ouais. balades où j'appelais Laurie, Je partais pour. Je, je devais rentrer à midi, je l'appelais. Je ne serais pas rentré à midi. <rire> et tu vois, et euh, c'était. Donc dans l'ultra, avec beaucoup avec du monde, parce que c'est plus facile. Ouais. Et là, euh, tu arrives à te poser ouais, et à ouais, ouais. prendre le temps. Si tu veux, par contre, quand je crois avec des gens avec Fabien Riff et des, et des copains de Vitrimont. Quand je crois avec des gens, je crois avec des gens. Ouais. Et là, tu vois, j'ai pas l'impression de perdre mon temps parce que j'ai l'impression d'échanger. Mais je vais quand même pas le faire souvent parce que euh, j'ai pas beaucoup de temps à la maison vu que je suis pompé par mon activité fait que je suis pas souvent chez moi et je vais m'éclater quand même plus à être tout seul et à faire mon truc. Quoi.
1: Comme tu dis quoi, fin, quand tu prends ce temps là pour t'entraîner,
2: je m'entraîne. C'est pour t'entraîner. C'est ça. Je en... en fait, si tu veux, c'est très rare où je vais me dire, je vais me balader. Je le marque sur Strava parce que <rire> ça fait rager des gens. J'aime bien, ça fait rire. Mais euh, je m'entraîne pour de ouais. chaque okay. sortie a un entraînement
1: pour l'instant t'as pas encore appliqué le courir euh, ah moins, courir doucement non. pour performer et c'est bête parce
2: que, je suis, sûr que je, je suis sûr et certain que ça m'aiderait que je, je, je gagnerais encore peut-être un aspect que j'ai peut-être pas et qui me ferait que je serais peut-être encore un peu meilleur
1: ça ressemble quoi à une semaine type de Joanne Villemin
2: Alors, une semaine type de Joanne Villemin il y a les entraînements euh, visibles, ce que, je, ce que je publie sur les réseaux enfin ce que je publie non, ce que je mets sur ce travail parce que maman on te la synchronise et que c'est comme ça et que ça me plaît bien, d'ailleurs. Mais euh, donc, beaucoup de courses à pied. Hein, c'est euh... bah, Sur 7 jours, tu as 6 sorties, minimum. Si c'est pas 7, en coupant, hein, course à pied, VTT. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de VTT. d'accord Je me suis beaucoup préparé avec du VTT. Je me suis rendu compte que c'était un vrai truc qui m'aidait. Vélo-route, euh... pas... Je... Je déteste la route. <rire> Je, <rire> okay, euh... Non, non, j'en fais, hein. il faut en faire. Hein. Enfin, ouais. faut... Si tu fais du long, il faut faire de la route. Enfin, pour moi, c'est un peu... C'est du volume facile sans blessure. Mais je m'éclate plus en VTT. Alors ouais. attention, VTT, qu'on s'entende, je suis complètement nul technique. dans le technique. Ouais. <rire> c'est du VTT sur du, du gros chemin, mais avec du dénivelé quand même. Ouais. J'ai fait des sorties de 80-90 km dans la vallée. Euh, je suis parti de Ramon je suis allé jusqu'au Donon, en passant par la, la mère Henri. Euh, ah, oui. Je me fais des grosses sorties, mais du chemin large, tu vois, où il n'y okay. a pas de difficulté. Parce que je ne suis, suis pas du tout technique. Ouais. Mais euh, ouais c'est beaucoup de VTT, beaucoup de courses à pied et énormément d'entraînement physique à côté. Que je ne que montre pas, hein, c'est une heure par jour minimum. Okay. Euh, gainage, traction, pompe, dips, montée de corde.
1: Tu as un, un physique atypique pour un, ouais. un ultra-trayer, -tra on va dire ça ouais, bien sûr. Comme ouais. tu le dis, euh, tu es plutôt petit, plutôt euh, trappu, carré. Très trapu, ouais. euh, En quoi ça t'aide En quoi ça te dessert pour toi
2: Sur du long, ça me sert. C'est ouais. une certitude. Juste maintenant, avec le recul, moi, je bâtonne. Donc, euh, niveau du corps, tu me. Des mecs me disent ah, ⁇ j'ai mal aux épaules avec les bâtons on ne pas moi, tu vois, concrètement. Okay. Pff, ça moi, je peux tractionner, il n'y a pas quoi. de problème. Je pense que le fait que je sois un peu plus lourd et que je, que je sois un peu plus trapu, alors j'ai pas beaucoup de masse, de masse graisseuse si tu veux, mais je pense ouais. que le fait d'être trapu, j'ai plus, plus de réserve qu'un mec euh, qui est un peu plus fin que moi, je pense. Okay. Et sur de l'ultra, le 200 par exemple, ça fait que j'ai eu aucun coup de mou. Ouais. Pas de coup de mou. Après, sur la courte distance, c'est forcément plus handicapant, t'es plus lourd. Les segments sont plus larges, donc euh, les descentes très techniques, très trucs, bah, impact musculaire tu chopes vite des crampes, j'en ai plus maintenant parce que je, je bois plus, je mange mieux enfin, j'essaye de plus euh, d'axer un peu sur tous les paliers que je peux pour, euh... mais euh, ouais je pense que ça me dessert dans le cours mais ça me sert dans le long
1: ça, donc ça c'est un peu ta semaine type, il y a peu de temps de repos finalement il
2: n'y a pas de repos et c'est pareil, c'est un truc qui me dessert hein.
1: tu es adepte de la coupure annuelle ou, euh, ou coupure... après objectif non. Euh...
2: Non. non, alors il faudrait, je le dis hein. Ouais. Ouais, je couperai à Noël, mais non parce qu'à Noël il y a mes potes que j'ai pas vu depuis longtemps qui reviennent et puis qu'est-ce qu'ils me disent la première fois Ah tu vois on va courir, ah ok on va courir, ah, attends, <rire> euh, je connais pas l'accès là pour aller au coquin ouais, Au coquins hop je les emmène et puis finalement j'ai des petits trucs, des petits rites tous les ans avec mes potes On fait des sorties le matin de Noël, tu vois, des petits trucs comme ça qui font que finalement bah, je coupe pas Alors je coupe dans le sens où je baisse en intensité, d'accord voilà je vais faire des trucs beaucoup plus cool beaucoup plus courts euh, là, tu vois, je fais des sorties. Euh, là, la plus longue sortie que j'ai faite depuis, depuis le 1er janvier, ça doit être euh, 30 km. chose que je fais rarement, euh, tu vois, à partir de... dès qu'on va arriver au mois de mars. Là, je vais faire des, que des sorties de 30 bornes quasiment. Euh, là, c'est du cours, de la vitesse, je refais la machine. Mais euh, ouais, non, pas de coupure, je devrais. Et je devrais faire plus de jours de repos parce que un, un, six sorties dans la semaine, plus les 2 heures de sport que je fais à côté donc, quotidiennement, c'est pas assez. pas assez. Je devrais, je sais. Hein. Et puis j'ai fait entraînement, je sais qu'il faudrait, mais...
1: Après, enfin, si... Euh... Si tu te construis ouais, comme ça aussi, quoi. Enfin, ça. Tu vois, demain, tu demandes à n'importe qui de faire le même programme que toi, ça, ça va pas ah, marcher ça pas. ou il va être éclaté. Et... Ça, sûr. Mais toi, euh, si tu te corresponds là-dedans, il y en a qui, au contraire, le, le repos, euh, ça met un petit caillou dans la machine et puis, euh, et puis ça, et, ça marche pas, quoi. Et
2: alors, si tu veux, moi, je pense que c'est ça parce que, tu vois, par exemple, euh, quand j'ai eu, ma... eu, eu un gros changement de rythme de sport quand je suis passé au Louvre, quand j'ai arrêté la compagnie d'incendie, je suis allé au Louvre. Et si tu veux, c'est là que j'ai eu mes premières vraies douleurs, tu vois, dans les épaules. Dans le dos, tout ça, parce que j'ai descendu d'un cran en, en physique, mon niveau traction, pompe, machin. Et, euh, et bah là, je me suis dit, ah ouais, putain, je m'entraînais tout le temps, j'avais pas mal. Et là, maintenant que je m'entraîne moins, peut-être que le corps, bah, tu vois, il, il se refroidit moins, enfin différemment. Il tu a vois. plus le temps de s'exprimer. Et du coup, il s'exprimait. Du coup, ouais. des fois, j'ai eu un peu de mal, tu vois.
1: T'as pas un peu peur qu'un jour, justement... Euh... Ça, ça fasse un petit stop
2: Je pense que je réduirai de toute façon, là, là je suis papa et j'ai bien vu qu'en étant papa tu peux faire ce que tu veux euh, donc je pense que là tu vois si tu veux je vais essayer de refaire une grosse année cette année euh, peut-être encore l'année prochaine mais je vais changer de boulot euh, fin d'année de cette année là, donc euh, pareil le rythme sera différent, je sais pas comment je pourrais m'entraîner, de toute façon je vais entrer dans un boulot que je connais pas et que je, vais... je suis quelqu'un qui aime qui aime être performant dans son travail si tu c'est quelque chose que je... Le sport c'est quelque chose, le travail c'est autre chose. Tu vois, je, je... à aucun moment un je ne l'interromps. Voilà, pour lui. moi, le, le, la priorité c'est la famille, le travail et le sport en dernier quand même. Ouais. Tu vois, donc euh, je m'impliquerai beaucoup dans mon taf au début parce que je vais apprendre le boulot que je connais pas, et je pense que je vais forcément baisser un petit peu en régime de sport, c'est sûr. Je reprendrai plus tard parce que ça me manquera, et je ferai toujours du sport quotidiennement. Mais tu un peu moins.
1: de parcourir les rues parisiennes, ah bah, ça, pour sûr. redécouvrir tous les chemins oh, à ouais, Qu'est-ce que ça va être plaisant <rire> <rire> Et euh, euh, comment tu construis une saison, euh, là tu vois par exemple on est début, début 2023, tu fais quoi Tu poses un calendrier, tu te dis voilà j'ai envie de faire telle course, telle course ou... On
2: va dire euh, trois objectifs, gros objectifs, alors on plus partir sur deux, deux vrais objectifs. Je vais te faire l'année dernière, c'est plus simple, parce que cette année c'est pas encore finalisé pour deux, trois petites raisons. Euh, l'année dernière, gros objectif, infernal 200, clairement, ouais. dès le départ. Parce que j'avais fait le 120 là, il y a deux ans avant... À la fin du 120 j'avais dit que je viendrais gagner le 200 D'accord Un peu trop euphorique J'étais complètement dans l'euphorie d'avoir fait deuxième mot 120 Et j'ai l'impression que je pouvais tout gagner derrière okay. Donc, Mais non mais clairement je voulais Je voulais voir J'avais voulais... fait la, la réunion l'année d'avant avec ma femme On savait qu'on ne pourrait pas retourner à la réunion L'année d'après parce que J'allais être papa Donc c'était pas envisageable d'aller faire le grand raid Donc je m'étais dit bah, une course fin d'année Qu'est-ce que j'ai Bah l'infernal 200 C'est facile c'est à côté de la maison je connais un peu le parcours L'organisation est top et je le savais. Je m'étais dit, aller le 200. Il bah, n'y a pas grand chose avant pour préparer. Donc je m'étais dit, bah, tiens, j'avais buté sur la montagnarde en 2019. J'abandonne euh, badement euh, Où je sors sur civière parfait. Enfin, ah, bien. Ouais, je te raconterai ce que ça Ouais, Parce que là, depuis le début, on a l'impression que tu es une machine, ah, que ouais, rien ne t'atteint. Clairement, et, non. Il y a quand Clairement même des débats. Et du coup, euh, bah, Donc, je me dis, bah, tiens, la montagnarde, c'est bien, c'est juillet, c'est trois mois, enfin deux mois et demi avant, c'est dur. Euh, c'est 100 km pour ceux qui la connaissent pas c'est 100 bornes pour 10 000 hein. pas compliqué c'est long il fera chaud donc je me dis c'est clair que les trucs que j'aime pas quoi du chaud du alors si, du long et de la dîner, j'aime bien mais tu vois des trucs que je connais pas tu vois ouais. donc euh... ah puis les Alpes euh... dur très ouais. dur puis enfin l'ambiance c'est Clairement différent ah, de chez nous. Clairement, clairement. Et puis c'est pas le même sens. Tu montes pendant 3 heures d'affilée oui, et ça. tu redescends pendant 3 heures derrière. C'est ça. Et tu vas aussi vite en descendant qu'en montant finalement. Donc <rire> euh, c'est compliqué. Quoi. Carrément. Et du coup, euh, ouais, ouais, je me lance là-dessus. Et puis derrière, bah, toutes des petites courses qui vont pour moi m'aider à, à faire du, du petit objectif et à m'entraîner à court terme. Si tu veux, euh, je me lance sur l'année dernière, je me lance sur le, les, la course Nature des Ducs. Enfin, c'est 21 km. C'est un, un SMI là, qui a eu lieu au, il y a 15 jours, je crois, 15 jours ou 3 semaines. Donc je le fais l'année dernière, je le gagne, je bats mon record sur semi début d'année Ok Pouf, Je dis putain c'est génial l'année elle commence C'est parti quoi Ça part quoi, nickel Et puis derrière bah, j'ai fait une grosse saison parce que je fais, je fais l'année dernière je fais 11, 12, 12 courses pour 11 podiums ouais. Donc euh, grosse année quoi, je me suis éclaté Et euh, du coup bah voilà, je vais chercher des petits objectifs qui vont peut-être m'aider alors, Ou alors parce que c'est la course plaisir avec les copains tu vois, genre les calunes les roches c'est clairement les la courses c'est piste pour les copains c'est ouais. pour voir les potes s'éclater avec eux et d'autres courses un peu plus orientées tu vois où je vais aller chercher de la difficulté le trail des côtes de Toul que j'ai fait où je finis deuxième d'ailleurs où je me c'est là elle m'a servi parce que si dieu je venais de faire je gagnais trois courses d'affilée je venais de gagner euh, le Mediani où je, me... je me fais une grosse grosse course au Mediani et je pars plein d'orgueil euh... Bon, 21. Et c'est quoi C'est 21 kills oh, facile facile <rire> ouais, je prends pas de gourde je prends pas de compote ça part bim. J'arrive sur le sol ravitaillement de la course, il y a des potes à moi qui sont là, je fais le con, je fais le guignol, j'avais 5 minutes d'avance sur le deuxième. Et puis finalement, bah, 5 bornes après, bah, je prends une méga hypo le deuxième me double, et moi j'arrive même plus à courir et je marche. quoi Et une vraie hypo tu vois, le truc, <rire> euh, vraiment plein d'orgueil. J'arrive à finir deuxième quand même, vraiment dans la difficulté euh, à me traîner jusqu'à la ligne d'arrivée. Ma femme va me voir arriver, elle me balance une bouquet de coca pour enfin mais tu vois, c'est des trucs comme ça qui m'ont appris derrière, tu vois. Ouais. Mais arrête de rien du tout. Arrête de te Remets-toi à ta place en fait. Tu... On est tous pareils. Et... Tous besoin de boire et de manger. Il y a pas de. Il ouais, a pas de secret. Et du coup, bah, tu vois, ça m'a remis. C'est des petits trucs comme ça qui et puis qui me permettent en plus de m'entraîner parce que je me suis entraîné pour ça et derrière qui te font un petit retour d'expérience à te dire bah faut manger, faut boire. Ouais. Ah, oublie pas. La un base, la base, ça reste ça. C'est ça. Et donc après bah ça. Puis après bah la, la montagnarde. Et la montagnarde, je prends un kiff de. Ouf, je ouais. m'éclate. Vraiment. Je partais dans le petit, je veux la terminer. Je finis premier, je finis dernier, je m'en fous, je veux finir et je veux m'éclater, pendant... en, en l'absence, je veux m'amuser sauf que comme je t'ai dit, je m'amuse en me tapant dedans donc j'arrive au sommet du Mont Joli je suis troisième, okay. la première montée qui fait euh, plus de 1000 mètres de dénivelé sur les 4 premiers kilomètres, enfin voilà okay. et je là, je... fort. donc j'arrive en haut, je me mets assis sur une roche et je me laisse doubler, volontairement ouais. je me dis parce que si, non non, non, ça va, ça, ça va mal Tu vas faire l'impe, je me laisse doubler par 10 mecs, 10, 15 mecs. Et les mecs, tu fais quoi oh, C'est bon, vas-y, passe. Carrément. Ah, je me laisse doubler. Et je Vraiment, me...
1: mentalement, ta démarche, c'était ça. Je me dis, ça. Et si, si, je... Vais... si je reste devant, euh, ça va mal se passer. Et je quoi. le savais,
2: je le savais. Donc, je me suis mis assis, j'ai laissé doubler et je suis parti. Et là, à partir de là, je pris un plaisir de fou. Ouais. Pas Du coup, plus du tout l'objectif du podium. Je ne l'avais pas déjà de base, mais c'était complètement inenvisageable maintenant. Je m'étais fait doubler. Le premier avait pris de l'avance sur moi de ouf. C'était fini.
1: C'est particulier d'avoir cette démarche-là, de se dire. Voilà l'objectif de cette course là c'était prendre du plaisir ça. Et, et là je sais que si je joue le podium Enfin ça passe ou ça casse en gros c'est ça Et l'objectif de cette course c'est pas ça quoi C'est
2: ça et du coup si tu veux alors, de, Pour deux raisons la première c'était que j'avais mon pote qui venait me faire l'assistance Qui avait fait de la route Je me suis dit non, non je peux pas le décevoir à, à Abandonner c'est mort Et deuxièmement euh, je venais d'être papa ça faisait un mois que j'étais papa D'accord donc tu vois, je pars 3-4 jours dans les Alpes, un mois, ma femme toute seule à la maison. Ça reste
1: un sacrifice, quoi.
2: Je te dis bah non, faut finir quoi. Et je ouais. savais que j'hypothéquais vachement ma... le fait de finir à vouloir jouer la gagne. Et donc bah non en fait, c'était pas ça l'objectif. Le contrat c'était tu finis quoi. Ouais. Donc tu finis. Voilà. Et je savais qu'en faisant ça, je finirais. Sauf pépin physique, parce qu'on est jamais à l'abri d'un pépin physique, mais je savais que concrètement, j'irais au bout, quoi. Même s'il fallait ramper sur la descente et d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai fait parce que c'était une... <rire> chaud. Une abomination à la fin, hein. c'est une descente de piste de ski noir sur quatre bornes. La, la dernier kilomètre tu finis dans le village et t'arrives et t'étais sur un, un pic de, de piste de ski noir quoi. Parfait. Ah, c'est génial. Au bout de 20 heures de course, <rire> c'est trop bien. Ouais, Donc, euh... là tu sais,
1: euh, tu sais pourquoi, enfin tu te sens vivant quoi. Ah ouais. Là,
2: tu sais pourquoi t'es là quoi. Et le lendemain euh, le lendemain comme si j'avais rien fait quoi. Ah ouais, ok. Ah, le pas, de, pas de séquelles. Un petit peu de courbature parce que tu en as forcément un petit peu de lactique sur la fin puis j'avais pas... Tu t'arrêtes sur une descente de fou, donc tu, tu charges en lactique à mort, tu t'arrêtes d'un coup. Sans, sans évacuer. Ouais, hein. donc le lendemain un peu... Ouais, mais sinon j'aurais pu trottiner le lendemain sans problème. Et là je me suis dit, oh, c'est l'année où il faut faire un truc quoi. Ah, L'Infernal 200 ça va le faire, ça va être cool. Bah
1: justement, on va en parler, on arrive tout doucement, on en a parlé plusieurs fois. Hein. L'Infernal 200 ça reste... Euh... Voilà, ta, ta performance est remarquable.
2: C'est ma... marrant, oui, ouais, <rire> clairement. Hein.
1: Tu t'inscris à ce saint Infernal 200 parce que voilà ça, ça, ça tombe bien au niveau de la date, ça, ça, ça se cale bien dans ta saison, ça fait un bel objectif d'année et en plus plutôt vers la fin de l'année. C'est ça, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu mets en place du coup Tu as un Infernal 200 à, à mettre, est-ce que... T'es du style à prendre un programme, à dire voilà, je, je fais tel bloc, je fais tel bloc, ma saison Alors, elle va être comme ça. Ouais je
2: vais bloquer si tu veux dans le sens où je vais euh, faire des, des week-ends shocks bien placés. Si tu veux. Je savais que voilà, à témoin un mois, il fallait que je fasse un week-end shock, que je voulais faire une phase de surcompensation. Alors pour ceux qui connaissent, enfin faire une grosse charge de, de très très grosse charge d'entraînement pour laisser redescendre un petit peu, pour remonter derrière, faire de la surcompensation. Voilà, j'avais à peu près calé ce que je voulais faire en timing. Ouais. Euh, si tu veux, voilà, je savais que j'allais m'entraîner tant de semaines à bloc, un, une grosse charge d'entraînement à la fin, redescendre un petit peu et dans les dans le dernier mois euh, faire du qualitatif, baisser la baisser la enfin, baisser la, le volume d'entraînement, mais en augmentant l'intensité pour rester actif. Voilà, c'est vraiment des principes basiques de l'entraînement, on va dire. Pour tous les sports, hein. concrètement, c'est un peu et ce euh, qui se fait.
1: Quand tu parles de, de charge, tu évalues ça comment enfin, En kilomètre En ouais, temps voilà. ou... Vraiment kilomètre
2: Ouais, en fait, non, temps. Temps de travail. En un week-end choc, en fait. Que ce soit vélo, course à pied, VTT. Euh... Tu mets ça dedans et puis voilà. Chaque semaine, voilà. elle fait
1: 20 heures, elle fait ça. 10 heures. Elle fait... En fait,
2: si tu veux, la semaine d'avant, j'avais essayé de faire en volume horaire ce que je voulais faire en course à pied hein, à l'infernal. Donc je, moi, je misais 30, minimum 33 heures. Je voulais faire 33 heures. Enfin, euh, 34 heures. Et donc j'avais fait 34 heures, et en kilomètre, tu peux pas faire un, un week-end week choc de 200 bornes en course ouais. à pied. Ou alors si, tu peux, il y en a qui le font, hein, sans problème. Moi, je peux pas, parce que je pas envie, et puis j'avais pas le temps. Et, euh, et peut-être même pas les capacités de le faire et de ne pas me blesser. Donc du coup, si tu veux, j'étais parti trois jours avec ma femme à Gérard Armé et tous les matins j'allais courir une trentaine de kilomètres. Okay. Donc j'ai fait 3-3-3 et VTT en rentrant à la maison. Donc euh, voilà, j'avais fait un gros, gros week-end vraiment où j'avais vraiment chargé, faire beaucoup de dénivelé et en, en allure rando course, vraiment, parce que je savais que c'était fallait pas que ça serve à rien de faire un 3-40 au kill, ça savait à rien. Ouais. Donc vraiment allure rando course dans du technique, des trucs que je connais pas vraiment, que j'ai pas. Enfin que je connais pas vraiment, que j'ai pas tous les jours, quoi. Et du coup, bah ça c'était un peu le vrai. le vrai la vraie truc cadré. Le reste c'est du. Du pla... Si c'est du plaisir Mais je voilà bah, je me suis fait le tour de Nancy en VTT Il y a un, un GR qui fait le tour de Nancy en VTT C'est 110 km Je l'ai fait que Fabien ouais. euh, J'ai fait des grosses sorties de 90 bornes en VTT Si tu veux que des
1: trucs longs Mais tu vas pas euh, te dire bah, voilà Le lundi je vais faire non. une séance de côte euh, Il faut tant de temps en temps monter tant de temps en descendre
2: En fait si tu veux je le fais mais euh, inconsciemment voilà, tu vois, je le lin... je vais faire ma sortie le lundi, je sais pas ce que je vais faire. J'ai les jambes. Bah tiens, je vais me faire un frac euh... enfin je vais me faire un fartlek avec euh... je vais essayer de faire 15 kills avec une allure cible à 335, 3... 330, 340 enfin, en fonction de ma séance. Bah le lendemain, je me dis bah, tiens, j'ai fait ça, je vais peut-être faire un peu plus de dénivelé. Donc toi, okay. je vais me faire une séance de frac en dénivelé ou une séance de où je vais faire des côtes. Le surlendemain, bah je dis bah, tiens, j'ai fait ça ça, bah, aujourd'hui je vais faire du vélo. Ouais. hop je vais me faire 3, 2 heures de vélo tac tac bah tiens je, vais... oh, tiens je vais revenir sur une phase de vitesse oh je vais refaire une séance de vitesse et tu vois c'est un okay. peu tes, tes je semaines. cadre mais sans avoir prévu à la base ce que je vais faire tu vois dans la semaine
1: tu sais à peu près ce qui va se passer dans la semaine voilà. dans quel ordre exactement, quoi, pas forcément, et exactement quoi et
2: puis pareil si euh, le jour là il fait super beau que j'ai du temps bah, euh, ouais c'est pas grave je vais dans la vallée je vais me faire un 30 kills, euh, euh, je vais faire aller-retour au coquin trois fois enfin euh, Okay. Des trucs comme ça quoi
1: Tu te sers juste de Strava, t'as un carnet d'entraînement tu Strava, euh, Strava. Strava fait enfin, ouais. foi
2: Strava fait foi <rire> et puis Strava c'est bien Parce que tu tires la bourre avec les potes euh, Bon ouais. allez j'ai un peu tous les segments euh, J'ai un peu tous les segments donc euh, je vais essayer de me battre Mes propres trucs et puis du coup ça me sert si tu veux Je m'en sers pas tellement dans le sens compétition contre les autres Parce que bon, C'est un peu le jeu quand même si tu veux mais C'est plus contre moi tu vois je sais ouais. que j'ai mis tant de temps Et je vais par rapport au Sur la même sortie je vais avoir le, le retour de... Bah tiens tel jour j'étais bien Tiens, je vais regarder tel jour, je me rappelle, tac, j'avais fait telle sortie. Ah ouais, j'avais des bonnes sensations. Mais là, aujourd'hui, j'avais des moins bonnes sensations, mais j'étais plus vite. Okay. Ah ouais, donc tu vois, c'est que j'ai peut-être progressé. la forme marche bien. Ça. Voilà. Et tu okay. vois, je me sers de ça plus comme d'un appui ou d'un truc comme ça. Ouais. Donc, Pas euh... tellement pour euh, comme un réseau social, parce que concrètement...
1: Oui, comme un vrai un carnet d'entraînement. C'est un peu comme un carnet d'entraînement, si tu veux. Mmh. Voilà. Et euh, bah, l'infernal 200 euh, j'ai... Pas spécialement envie de rentrer dans, le, dans un récit de course parce que. ça serait tu, trop long. Tu, ouais, <rire> déjà, ça serait long. <rire> et puis, tu l'as fait un peu sur, te, sur ta page Facebook. Ouais, ton, voilà, ouais. ton récit était, était, était vraiment sympa et synthétique en plus. Des fois, c'est un peu. J'essaye. Il y en a qui font des récits de, de 15 pages et c'est un peu, un peu long. Mais euh, si tu devais retenir euh, trois choses.
2: Trois, trois trucs. Bah, déjà, l'échange avec Elory quelque chose que j'avais pas du tout anticipé parce que. Tu,
1: tu le connaissais ou Pas du tout. Pas
2: du tout pas du tout, je l'ai connu en fait dans le sens où on part et euh, on part fort, on part très très vite au départ de l'Infernal c'était débile, on part à 4 au kilo sur les premiers kilomètres c'est débile et puis j'étais surpris d'avoir un mec qui me tient tu vois et puis il me passe devant, j'y foule <rire> et puis euh, en discutant un peu avec, euh, puis tu sais moi si tu veux j'avais pas du tout regardé la start list parce que j'étais pas du tout parti dans l'optique de gagner je voulais faire un temps J'étais parti sur un temps. Oui, c'est ça. Et je n'avais voulais... pas forcément regardé les autres, en fait. Et lui, lui, lui me connaissait pour le coup. C'est ah, toi, toi le favori, parce que les codes titra, j'étais favori de la course. Hein, tu vois, <rire> le truc qui veut rien dire, mais j'étais favori de la course. C'est toi, Johan. Ouais. Eh ben, écoute moi j'ai fait la TDS à 15 jours bon, je me dis bah, c'est mon entrant de bande il a acheté mort il est con quoi et non en fait non non et puis très gentil
1: c'était sa oh... stratégie à lui de partir vite comme ça ou ouais, t'as vu court, partir vite et il, il s'est ça euh... crois, okay. il, court,
2: il court comme ça je crois c'est un mec qui court vraiment euh... et puis si tu veux l'infernal est très dans le, le tracé voilà le profil, euh, ouais. le profil de course en fait si tu veux et euh... je vais pas te dire roulant parce que ce serait une insulte pour l'infernal et c'est pas vrai c'est pas roulant du tout mais moins dur sur les 60 premiers du au 150 c'est très très dur du 60 au 150 tu prends plus de la moitié du dénivelé ouais. très technique le grand ballon montée, descente, enfin c'était très technique et si tu veux donc on f... on a vu qu'on court un peu pareil j'ai vu que d'ailleurs il fait 30 et quelques à la tds donc tu dis bon le monsieur il court quand même oui. donc je me dis bon bah voilà hein, sans me dire euh... je voulais pas me traîner à un mec qui était moins bon que moi parce que tu te dis bah derrière tu hypothèques ta course ouais. et je voulais pas non plus suivre un mec plus fort que moi parce que derrière tu hypothèques ta course aussi et là ouais. on se suivait et puis finalement on a fait un vrai partenariat avec vraiment cool, on dit écoute c'est quoi on va jusque Saint-Amarin ce qui était le début de vrai, du difficile, du très dur on fait ça ensemble et puis euh, on, voit ce, on voit ce qui se passe finalement ouais. on arrive à Saint-Amarin, les conditions de météo étaient désastreuses
0: c'était chaud cette année hein. oh,
2: c'était catastrophique, j'avais jamais fait ça de toute façon je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont fait ce qu'on a fait ouais. c'était vraiment catastrophique et euh, et puis du coup bah non on se tient à la boue et puis le troisième nous revient dessus. Antoine Toublant et puis euh, finalement bah, le partenariat a fait que bah ça nous a accroché et c'est ce qui a fait que je fais une belle course aussi je pense parce que tu te sors de bah les 30 heures enfin de ta
0: stratégie de ouais, ta bulle tu discutes euh...
2: ouais. chose que j'ai jamais fait de ma vie ouais. euh, ah parce que c'est un peu usant hein, ah, c'est usant ouais, <rire> et puis et puis finalement il y a des phases où j'aurais pu aller plus vite et je me suis retenu pour être resté avec lui parce qu'on s'était promis de finir ensemble. Tu vois, au bout d'un moment, tu, tu deviens un peu à la vie à la mort. Quoi. Ouais. Tu, tu, tu galères à Quand deux. Quand passé 20 heures ensemble. C'est ça. Ouais. Tu vois. Et puis, tu dis, bon, écoute, l'assistance, on se connaissait. Lui, il avait des trucs que moi, j'avais pas. Enfin, j'avais des trucs qu'il avait pas. Donc, mon assistance lui filait des trucs. Donc, tu vois, on avait vraiment créé un vrai lien. C'était cool. Et euh, donc, à la fin, il se blesse. Et il pouvait plus courir. Donc, c'était fini pour lui. Mais tu vois, ouais. ça m'a même fait chier, tu vois, de le laisser. Ouais. Parce que, bah, bon au moment où il lâche concrètement on est au 160e à peu près 150e il reste euh, 60 km et là j'avais 3 heures d'avance sur le 3, sur le deuxième ouais. je me dis bon sauf Pépin je finis premier quoi normalement euh... bon, c'est encore long la route mais tu te dis c'est long pour moi mais ça va être long pour le troisième aussi donc euh... mm. mais si tu veux ça m'embêtait, parce que bah, j'avais créé quelque chose avec et j'avais jamais connu ça et ça m'a plu si tu ouais. veux dans le sens où on se tirait comme la bourre hein. quand tu oui, vas le temps, pas hein, on plus, ménage quoi. pas mais c'était cool
1: Ouais. Et lui, euh, quand, tu, quand il est blessé, qui qu voit que voilà, la ça mort dans pu... la il te dégoûte. Il, il dit, dit,
2: dit vas-y. Mais il m'avait déjà dit, vas-y, deux, trois fois avant. Hein. Parce que deux, trois fois avant, il se faisait une panne cheville, mais tu vois, il, voyait, alors il avait un problème au talon, il avait des douleurs au talon. Et euh, deux, trois fois, il me dit, ouais, c'est bon, Joe, lâche-moi. Non, ouais. hein, c'est bon, t'inquiète. On a dit, on finit ensemble, on finit ensemble. Puis moi, j'ai une, mor... enfin, une morale. Enfin, j'ai une morale. J'essaie d'avoir une morale quand même. Donc euh, je... Non, non, je dis, même si le deuxième nous repasse devant, quand Antoine Toutblanc nous rejoint, qui était troisième, nous rejoint, à un moment donné. Euh, je lui dis même si Antoine il nous passe devant, devant c'est pas grave on reste tous les deux et lui il a même été un peu halluciné parce qu'il se dit ah bon je dis c'est bon t'inquiète J'ai moi je joue pas ma vie hein. je pr... là je prends du plaisir je m'éclate tant mieux quoi. Ouais.
1: c'est un peu rigolo d'avoir cette démarche là je veux performer mais euh, pas à tout prix non bah, plus si quoi. tu veux
2: je performais dans le sens où oui, j'étais je... dans mon truc mais j'étais pas compétiteur ouais, okay. je, voulais pas la... Alors, je voulais la gagner à tout prix au bout d'un moment quand même mais euh, tu vois à la limite l'humain le... a pris le dessus sur le compétiteur et je me suis plus plus à faire ça à deux et puis c'était cool les gens nous attendaient à deux on arrivait sur les ravito c'était oh, les deux premiers c'était excellent tu vois mmh. c'était bien et puis bonne ambiance moi je trouve bonne ambiance sur les cours je déteste les mecs qui font la gueule et je part du principe qu'il n'y a pas de course en bénévoles et je suis le premier à rigoler avec les bénévoles bon peut-être le dernier ravito je faisais un peu la gueule parce que j'étais vraiment fatigué j'étais blessé ouais. donc peut-être celui là où j'étais un peu moins rigolo mais sinon j'essaye tu vois de toujours le petit mot qui va bien à du mat quand les gens t'attendent qui fait 2 degrés ouais, et qui clair, pleut il va falloir sourire quoi tu vois. Mmh. donc ouais non ça ouais Première chose deux, deux. Deuxième truc, bah, la, euh, la victoire. Ouais. C'est un ouais. truc de fou. Pff, tu, tu, euh...
1: En termes de timing, t'arrives euh, euh, à quelle heure euh, le dimanche
2: J'arrive hein. euh, donc au départ du 70, donc 9h okay. du euh, matin.
1: donc as connu Je sais que moi, je quand j'ai fait le 70, ça devait être deux ans avant que tu gagnes. Et le premier, pareil, arrive au moment du départ euh, ouais. du, du, du 200. Et bah Moi,
2: j'ai vu que ça dans l'autre sens aussi. Okay. 70 bornes, ouais. l'année où je fais le 70, je vois Fabien Carpentier arriver, gagner. Ah bah, écoute, je l'ai fait la même année. Bah. C'est ça. L'année ouais. où moi, je finis 5e, et là, je vois Fabien Carpentier arriver. Et là, je et me dis, mais c'est un ouf. Ouais, 200 bornes, mais comment il fait quoi et, et deux ans après, tu gagnes la course. Et deux cours. ans après, je gagne la course. Et euh, c'était un autre truc qui a fait que j'ai voulu faire l'infernal. Le 200, parce que si tu veux, ça m'avait paru tellement infaisable. Que me dire, mais. Toujours mais dans cette recherche un peu de. de difficulté. Où sont les limites. C'est ça, tu vois. Et je m'étais dit, mais attends, c'est pas possible. 200. <rire> tu te rends compte, as déjà quand t'as fait 100 bornes, ou déjà t'as fait des ultras de 170, des, des 100 miles, c'est tout. Là, il reste 40 bornes en plus. Ouais. Il reste un marathon encore à faire derrière, tu vois. Parce cool. que c'est. En vrai, la finale 200, c'est comme la finale. Ils ont un vrai souci avec leur chrono, enfin, avec leur truc, parce que t'as toujours 10 bornes de plus. <rire> oui, il y a vrai, toujours du bonus. Hein. Parce qu'en vrai, il fait 210, hein, le 200. Hein. <rire> c'est le, euh, ouais, le bonus Vogir. Mais ouais, c'est ça. C'est le petit dé plus euh, qui fait plaisir, tu vois. Mais non, non, ouais. T'arrives à.
1: Enfin. L'arrivée, euh, j'imagine, c'est plein d'émotions, mais euh, après autant de fatigue, pas, tu le dis, t'as pas dormi du tout euh, sur l'infernal. Ça prend du temps ou direct t'es es dans l'émotion euh, Je chiale.
2: En fait, si tu veux, la fin de l'infernal est horrible. <rire> ils, ils y peuvent rien, malheureusement. C'est le, le massif qui est fait comme ça, mais tu prends 5 km de plat à la fin. Plat, plat. Et sur ces 5 km de plat, t'es tout seul. Parce qu'il était, bah, tu vois bien, 8h30 du matin, tout le monde était au stade, m'attendait. Donc ouais. t'as personne en fait avec toi, t'es tout seul. T'as plus de difficulté, il fait jour. J'avais mal à la cuisse et là je m'arrête pour pleurer pendant quasiment euh, une minute. Ah ouais. Et là t'as tout qui redescend quoi. Et là c'est ouais tu dis tu, tu, mais qu'est-ce que j'ai fait C'est
1: des... quoi qui te fait euh, craquer C'est de te rendre compte que voilà, voilà, tu vas 3... gagner Objectif
2: ouais. accompli déjà demain. Moi je suis très dans l'objectif.
1: Objectif de temps, tu veux dire
2: Ouais, gagner. De... Ouais. Enfin, tu, 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 tu te rends pas compte en fait de ce que tu, tu viens de faire quoi. Et puis euh, bah, année de sacrifice, ma petite fille qui vient d'arriver. Donc beaucoup de temps à m'entraîner. Euh, le fait d'être de, de, dans la douleur depuis euh, ça faisait 5 euh, heures que j'avais vraiment mal, j'avais une contracture à la cuisse, j'avais en fait, une crampe pendant 5 heures, oh, ouais. j'ai couru sur une crampe pendant 5 heures. Très agréable, ouais, super. <rire> T'as ça qui redescend, et puis, euh, ouais, et puis la fatigue, ouais. tout le, et puis tout le cumul. Et je savais, moi je suis très dans l'émotion, puis j'ai pas, pas de honte à pleurer, je m'en ouais. fous, mais hein. je voulais pas non plus être submergé complètement et rien réussir à profiter. Donc tu vois, je me suis dit, je m'arrête de pleurer une minute, ça va bien se passer et les... c'est ça je laisse passer et donc j'arrive si tu veux sur les derniers kilomètres il y a un mec que je connais très bien Jean-Charles Mougeot ouais. qui avait déjà fait des... a fait deuxième sur l'Infernal 200 d'ailleurs euh, qui est un très gros coureur vosgien et qui m'accompagne me... sur les deux derniers kilomètres jusqu'à l'entrée du stade des Péret. Ouais. donc là ça me permet de parler de voilà de là puis, as... puis
1: de voir le temps enfin pas de, pas de compter les minutes c'est ça ouais
2: exactement <rire> et puis Patrick Montel aussi qui m'interview à l'arrivée enfin tu vois moi je suis un fan de sport Patrick Montel c'est un mythe oui, pour moi tu vois une tu sais, ce qui se passe Là t'arrives, ma... je vois ma femme, ma fille, mes potes euh, Mes parents, ma soeur euh, Des parents de copains qui sont venus de, de Raon Pour venir me voir à l'arrivée de l'Infernal Ils sont levés exprès ouais, des, potes, euh, Renan, euh, des potes à moi qui viennent de, de Raon Qui viennent même d'Epinal Pour venir me voir à l'arrivée tu vois Des gens que je ne m'attendais pas à voir quoi. Ouais. Euh, ma tante, tu... Et là t'arrives tu... Et tout le monde est là pour toi excellent. Et tout le monde t'ovationne et, tu... et toi tu comprends pas ce qui t'arrive ouais. un... un... tu, sais, tu tu te rends pas compte
1: Ouais, tu, te rends... sur... ah, tu te rends pas compte ouais.
2: es... tu réalises pas du tout c'est euh... ouais tu t'es submergé puis as la fatigue aussi bah, sur le moment la fatigue tu ouais. rien à foutre hein. c'est ce que tu dis wow. euh... c'est ce que tu
1: dis avais... enfin dans la j'ai regardé la vidéo que tu fais à Patrick Montel à l'arrivée là tu dis bah oh, non, ça, ça je suis pas fatigué ouais, non tout, ça va. Euh... Puis,
2: tu vois, et vraiment ça allait hein. ouais. si tu veux il fallait pas que je me pose quoi ouais c'est bon, ce qui s'est passé au contrôle anti dopage je me suis endormi sur la table mais euh... ah, ouais, <rire> il m'a posé et puis je venais de pisser je savais pas que j'avais un contrôle anti dopage je venais de pisser bah fourpissé ah, je dis attends je peux pas là ouais. bah tiens bois alors. je bois ouais, bah, du coup le mec il reste à côté de toi parce qu'il faut pas je oui. comprends hein, c'est le protocole c'est comme ça mais mon derrière euh... et puis derrière bah t'attends pendant un quart d'heure à 6 heures la pib oh. la descend d'un coup quoi là tu t'endors puis après quand il faut te relever bah hein, c'est rigolo ouais. donc ouais non là c'était euh, c'était le moins bon moment de l'infernal c'était après ouais. un troisième moment putain, un troisième moment ouais. ouf à l'infernal euh, l'échange avec mon mon assistance ouais ça c'était cool aussi vraiment euh, c'est la
1: du coup, c'est Jean-Luc qui te fait Jean l'assistance euh, ouais. Jean-Luc et Patrick.
2: Partie. Ouais, Jean-Luc qui fait 100% de l'assistance, sauf le dernier Habito où il n'en pouvait plus, il était vraiment crevé. Et Pat euh, Patrick Allard qui me fait une bonne partie de l'assistance. Ouais. Alors, j'ai de la famille qui est venue, des potes qui sont venus pendant des petits points, mais eux qui me font vraiment toute l'assistance, c'est Jean-Luc. Ok. Ouais. et puis c'était un peu mon... le gourou qui m'a mis à la course à pied, donc ouais. c'est cool de que ça, soit... ça se passe comme ça. Carrément. Et euh, l'expérience... Ouais, du coup, il te connaît bien. Euh... Il connaît, il savait ça comment roule, je me gérais. Exactement. Et puis... Il n'est pas dans la compassion, hein. ouais. ouais, c'est un bon Vosgien, hein. c est, c est, c est. il n'est pas à me faire des caresses, à me dire, euh, non, non, là t'arrêtes, hein. et il me disait, ben bah lâche-le, lâche j'étais avec Elori, et qu il okay. voyait que j'ai, bah lâche-le, <rire> ah non, j'ai envie que je lâche pas, non, lâche-le, il est moins bon que toi.
1: En amont, vous vous voyez un peu pour préparer euh...
2: On s'est vu deux, trois fois, ouais, mais on avait déjà couru, enfin, euh, il avait déjà fait le 120, c'est le 70, quand moi j'avais fait le 120, on avait beaucoup débriefé de ce truc-là, de cette course, parce qu'on... Lui, il est vraiment dans l'ultra, mais lent. Tu vois, Jean-Luc, il est pas du tout sur les podiums, il s'en fout. Moi,
1: j'ai fait le tour du lac de Pierre avec Jean-Luc. Ce qui m'impressionne, c'est un tracteur. quoi. Ah, exactement. Enfin, ça monte, ça descend, c'est plat, Mémorité. il va à la même vitesse. Ouais, et, il pas. et toi, derrière, tu, 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 ça monte, tu fais. Ah, Pourquoi il va aussi ouais. vite encore C'est impressionnant. Hein. <rire> ouais, est vraiment il est impressionnant. très, très fort. Et, il
2: est... et à l'ancienne, tu vois, vraiment, à vieille méthode, vieille basket, ils sont tape oui. complètement. Ah, c'est clair. Se... Pfff, short de foot pour courir, Enfin, rien à foutre, Jean-Luc, et mmh. j'adore ça et ouais je pense que c'était un super échange avec lui parce que bah, c'est un choc générationnel aussi genre hein. lui qui a plus de 60 ans euh, et moi je suis dans la performance lui beaucoup moins mais pour le coup on s'entendait très très bien, okay. ça a très bien marché et je le remercie encore de m'avoir fait assistance. il faut le claquer quand même 30 heures euh... Ah, c'est il hein, faut, faut le faire. Hein. Ouais, parce que... Avec le temps qu'il y avait en plus. Ouais, euh... non, clair, et clair. un bout en train. Euh...
1: Puis surtout, fin, nous, fin, quand tu fais un ultra, tu es dans l'action tout le temps. Ouais, euh... Tu ne te pas que compte. Le ravito, ben, tu fais le déplacement, tu attends. Et puis en fait, tu es dans l'attente tout le temps.
2: Exactement. Hein. Je l'ai fait à Patrick Allard sur son 90 de la Vallée des Lacs. Et euh, j'avais subi un petit peu la fin ouais. de journée, quand même. Un peu frustré de ne pas courir aussi. <rire> tu vois et euh, ouais, j'avais subi. J'ai dit, putain, c'est dur, en fait, quand même. Là. Ma femme me fait l'assistance sur beaucoup de courses aussi. Et euh, elle, pareil, hein, du Romal mal aussi, parce que je peux te dire que, bah, quand tu connais pas, puis d'être en montagne, elle m'a fait 90 du Mont Blanc, des courses comme ça, ouais, où il ouais. fallait te garer, marcher, crapahuter. Euh, ouais, c'est bah pas ils, simple, pas sont simple. Ils sont costauds, ouais, ils sont costauds.
1: L'après-course de l'Infernal, euh, tu t es sur un petit nuage.
2: Pff, ouais, ouf, le lendemain, bah déjà le... Alors tout après l'Infernal, si tu veux, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que tu rentres dans un cercle médiatique, j'étais jamais ouais, dans les médias.
1: Je vais t'en tu... parler, justement, je me noté... Ah, euh... La télé, tout ça, enfin tu... Tu, tu sens que... Ça Fait quelque chose d'un ouais. peu Alors, différent de te gagner euh, la course du coin. Euh, c'est ça.
2: En fait, si tu veux, je pense que le fait que je sois Vosgien et que je gagne l'infernal a encore. A encore euh, ça accentue ça a accentué le truc parce que c'est pas souvent que les Vosgiens ont gagné l'infernal 200. Je crois bien que c'est jamais arrivé d'ailleurs. Euh, bah, le 200, c'est sûr que non. Euh, le 170 hier, parce que tu avais euh, Sébastien Rachenbach et compagnie qui gagnaient à l'époque le 170 mais euh, le 200 ça s'est jamais gagné par un Vosgien et puis le fait que bah, cette année là il y avait Patrick Montel qui a quand même fait monter un petit peu le truc au niveau médiatique ouais. et puis euh, que Vosge Matin enfin euh, oui Vosge Matin TV qui était là aussi, qui fait, qui font des super reportages et mm -hmm. tout ça. Euh, tout ça mis ensemble fait que bah ça prend la sauce et puis bah, derrière bah les la républicains qui m'appellent pour faire un article sur moi. Enfin, moi je suis personne, tu vois. Je Quelle me... retombée
1: t'as justement derrière Absolou ça hein. Absolument rien. Ouais. Juste, non, puis, tu recherches pas. Au moment pas. là, au moment là, voilà, ça. tu t'es mis en lumière là. Et puis derrière, exactement.
2: Euh... Si quand tu vas sur les courses, les gens te connaissent. Alors, c'est très bienveillant, c'est pareil. Donc on compte
1: sera vape, a fait plus 125 oh, bah, abonnés. Si. Et puis,
2: pareil, Facebook, Instagram, tout ce que tu veux, là, ça a okay, explosé. Ouais. Mais euh, ça, à la limite, pff, pas grand chose. À... C'est pas sûr. Enfin,
1: tu vois, on est un peu à l'époque là, hein, de l'influenceur, etc. Ouais. Tu... C'est pas ton truc.
2: Alors, si tu veux, je partage beaucoup. Euh, J'essaye de partager beaucoup. Plus pour transmettre le truc de. Je me suis. Alors déjà pour que les gens connaissent les, mes sorties, pour qu'eux peut-être aient envie d'aller aux endroits où je suis ça allé. ça les inspire un peu. Voilà, qu'ils qu aient envie de faire ça. Et puis moi j'essaye d'amener les gens au sport. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et la sédentarité, tout ça, mais j'ai vraiment du mal. Je comprends, je comprends pas la sédentarité. D'accord. Pour moi, on est fait pour ça et voilà bon ça c'est mon point de vue hein. ouais, attention, non, attention je
1: suis euh, enfin voilà l'humain euh, de son passé historique euh, il est fait pour, pour bouger quoi
2: on est le on est le mammifère le qui, qui est le plus endurant de la planète donc euh, on est le seul à se thermoréguler enfin bref on va pas faire de la science <rire> mais. mais en fait en tout cas si tu veux en effet pour ça je comprends pas la sédentarité donc j'essaie d'amener les gens à ça alors okay. pas forcément à des mes séances de débile à, à faire du frac à 3 kg au kilo parce que c'est pas ça que j'essaie de transmettre et d'ailleurs sur un mon travail c'est pas du tout ça que je monte enfin, mon Facebook et tout c'est pas ça moi c'est plus les courses les points de vue les trucs quand je fais une belle sorte dans la vallée, et que je me suis éclaté, j'ai pris deux trois photos. J'essaie de les publier pour que les gens me bah, tiennent là c'est le coquin, le coquin c'est ça, c'est un point de vue militaire, machin. Enfin, je transmets, j'essaye. Ok. Dans, plus dans ce sens-là. Ouais. Euh, pas mais tellement. Mais pas regardez-moi, euh, regardez-moi. Regardez Déjà, je mets pas plus de marque. Plus beau, plus fort. Bah, Indirectement, tu le fais un petit peu parce que <rire> t es, t es, si tu veux, j'étais fier de ce que j'ai fait. Donc j'essaie de, de, de le montrer, si tu veux, mais pas non plus dans le sens où. Euh, c'est facile déjà déjà mais tu vas jamais dire que c'est facile parce que c'est pas vrai c'est pas facile mmh. c'est dur c'est ça fait mal euh, l'entraînement ça fait mal après ça fait mal et euh, mais euh, non pas dans le sens où je me mettre en avant parce que je suis pas comme ça j'aime pas trop ça et puis euh, finalement j'ai gagné que l'Infernal 200, ouais. tu vois ce que je veux dire, j'ai pas gagné l'UTMB.
1: T'as as déjà été contacté par des, des marques Ouais j'ai euh... été
2: suivi par The North Face pendant quelques temps, euh, et qui me filait des dotations euh, pour tester, pour machin, c'était cool, ça s'essouffle et de toute façon ça me va bien parce que bah, là je suis papa donc je vais pouvoir faire un peu moins de trucs. Ouais. Je vais essayer de gratter un petit peu, là, de surfer un petit peu sur ma vague euh, infernale mais c'est surtout pour euh, financièrement euh, me payer les courses. Parce ouais. que Benmin 2 c'est un budget quand même hein. Carrément. Euh, Et puis bah je suis pas dans le besoin Mais tu vois si t'as un petit coup de pouce c'est toujours pas mal Mais ouais non non et puis je suis pas là non tu vois euh, Je pense que même si un jour ça n'arrivera pas on soit bien d'accord <rire> ça n'arrivera pas parce que j'ai pas le niveau euh, Je suis le roi de mon village Mais quand tu me mets au niveau même régional Ou même national je suis personne ça reste un sport c'est ouais. du sport je m'éclate, c'est du sport. Je performe. Tu restes conscient de ça, quoi. Exactement. Puis tu te blesses demain, t'as quoi derrière Ouais, c'est chaud. Voilà, t'as plus de boulot. Non, non. Moi, ça reste du sport, ça reste du plaisir, quoi.
1: Physiquement, euh, l'après infernal, euh, tu l'as dit. T'étais bien. Euh... Magique. Ouais.
2: Alors là, pour le coup, c'est une énigme. Parce que euh... bien préparé, parce que. Ouais, peut-être. Et puis je me suis, je me suis vachement écouté pendant la course. Okay. Sauf sur les derniers kilomètres où je cours sur ma blessure. Mais en gros je pouvais courir dessus quand même hein. C'était pas, pas non plus inconscient de courir dessus Je le savais, ça aurait été claqué, je me serais arrêté De toute façon ouais. j'aurais pas pu courir Ouais non nickel, je refais du vélo deux jours après Je recommence par du VTT tranquillement, vraiment des sorties peinards Et je recours, je vais me faire une sortie de 15 bo euh, 16 bornes je crois dans la vallée euh, Cinq jours après okay. Et euh, j'arrive à faire quasiment le même temps dans la montée de Sherpierre Que j'avais déjà fait quoi. <rire> Cinq jours après donc euh, okay. pff, Tu te dis mais c'est pas possible Bon après j'ai eu un petit coup de moins quand même ouais. Après je pense que de la, de la fatigue induite qui retombe Tu sais quand tout retombe voilà, là, je pense que là, pendant 10 jours, j'ai quand même vachement baissé, de peur de me... plus de peur de me blesser ouais. que de vraiment de fatigue. J'aurais okay. pu faire, mais j'ai pas fait parce que. Je... Voilà.
1: Et mentalement, euh, on sait que. Euh, L'envie baisse. Moi, je suis un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire que je me, fais ma... je me mets un objectif euh, chaque année, un petit ultra que j'ai envie de faire et. Et quand l'objectif est atteint, derrière, c'est un peu compliqué de retourner au charbon et de retrouver la, la, la routine. Et
2: bah Non, parce que je m'éclate à l'entraînement, si tu veux. Ouais. Je m'éclate, si tu veux, je prends autant de plaisir à l'entraînement qu'à la course. Je m'éclate vraiment dans le sens où je vais me taper, ce que je te disais tout à l'heure, je vais me prendre du plaisir à me taper dedans vraiment. Ouais. Oui, tu éclates dans l'effort. C'est ça. C'est un truc qui me manquerait. Mmh. manquerait, si tu veux, de ne pas, pas me la coller. Tu vois, j'ai été malade pendant 10 jours. J'ai quand même été m'entraîner avec une bronchite. C'était <rire> débile. J'ai subi, j'ai craché mes poumons. Mais il me fallait je suis bigorexique, hein, je suis malade, hein, il me faut de la, du sport tous les jours, hein, mais j'avais besoin de ça. toujours
1: du mal avec ce, ce terme bigorexique, euh, parce que enfin, <coughs> oui, on a besoin de, de cette activité physique, parce que c'est dans notre construction, dans sûr, notre ouais. équilibre et tout. Est-ce que c'est une mauvaise chose Alors, que moi, il été,
2: moi, il a été établi, hein, si okay, tu C'était vraiment vu par des médecins, si tu veux, ouais. euh, parce qu'on ne comprenait pas que quand je faisais ma maison, j'ai des pics de tension. Je m'énervais et je montais vraiment en tension. Okay. J'avais vraiment des pics de tension et en fait, ben, on a fait la corrélation de une semaine sans sport, je montais en pic de tension, je m'énervais. Et derrière, bah, si j'allais courir tous les matins, bah, pff, la journée se passait bien. Okay. Donc, si tu veux, ils estiment que quand te, tu deviens, ça devient addictif, mais au vrai sens du terme, hein, je ne ah te oui. parle pas du. C'est vraiment addictif. Tu, ils ils t'établissent bigot Bon, en fait, en vrai, ça veut rien dire, hein, parce que concrètement, ça ne change rien. Ils ne vont pas te prescrire des séances de sport, <rire> si tu veux. Mais euh, ils estiment que, voilà, tu es bigorexique. Ok, tu établis. Mais bon, concrètement, oui. ça m'a rien changé. Hein.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'on m'évite des gros mots sur des, comme des traits de caractère ou des, Oui, comme tu le disais, l'hyperactivité. Un gamin qui a beaucoup d'énergie et que c'est pas conflictuel, c'est pas forcément bien sûr, un problème. C'est ça. Quoi.
2: ça. Puis pas besoin de traitement. Euh, c est, c est... Non, faut juste laisser faire. Quoi. Puis il va, il va trouver un truc qui va, éner... va s'éclater et puis il s'éclatera. C'est ça.
1: 2022 du coup tu deviens papa, Exactement, tu ouais. euh, fêtes tes 30 ans, ouais. tu gagnes l'infernal 200,
2: ouais, année parfaite. Est, euh, est ouais.
1: pff, pff. tu considères que c'est ta meilleure année là, Ouais euh... et je
2: pense que ça sera ma meilleure année, ouais. on verra ce que me réserve 2023 hein. mais il y aura déjà moins de dossard ça c'est certain parce que j'aurai moins le temps, reconversion professionnelle aussi ouais. Donc euh, d'autres objectifs de vie, vraiment de vie et comme je t'ai dit moi pour moi le prix à priorité ça reste ma famille mon travail qui me permet d'avoir une bonne vie de famille. Le sport viendra en troisième. Il y, aura des, il y aura des dossards et je vais essayer de me. Tu vois, je vais faire l'Ultra 01 au mois de juin. L'objectif, c'est pas la gagne parce que je ne pars pas comme ça, mais l'objectif, c'est de faire une belle bagarre sur l'Ultra 01. Ouais. Je vais sûrement refaire l'Infernal en septembre. on verra Ça va surtout être ma transition professionnelle. On verra bien comment que ça se goupille. Mais l'Infernal, soit le 200 si j'ai le temps et essayer de battre les 30 heures. C'est l'objectif, c'est débile. Ah, parce attention, que... il annonce des choses de ah be... coureur lambda. Je l'ai annoncé déjà, hein. okay. je ne l'ai pas annoncé officiellement sur le réseau. L'exclusivité, <rire> non, ce Parfait. serait vraiment de battre le, le 30h sur l'infernal parce que je pense que c'est possible. D'accord. Voilà, je pense que c'est possible. Je mets 32h30, je pense qu'on peut gratter 10 minutes par ravito. Euh... Ouais. Enfin, 10 minutes. Un peu de temps Tu pour... passes déjà
1: pas beaucoup de temps
2: sur le ravito. Je passe tout l'infernal confondu, avec une cinquantaine de minutes. Ouais. Donc euh, non, non je passe pas beaucoup de temps heures, ouais. Mais euh, je pense qu'il y a des petites phases bah, La phase de blessure à la fin je perds facile une heure Plus ouais. d'une heure je pense ouais. Et puis la, la météo qui était juste horrible et qui nous font perdre beaucoup de temps Parce qu'il y a des parties où on pouvait courir en descente Qu'on n'a pas couru pour pas se blesser ouais. Donc il euh, y a beaucoup de trucs comme ça ou des mi bout à bout finalement, 2h30 sur 30h tu te dis que c'est faisable quoi Donc euh, c'est faisable
1: T'en as, as un petit peu parlé mais euh, devenir papa ça a changé quoi euh, Dans ton quotidien Dans ta pratique
2: euh... Moins de volume si ouais. tu veux, je peux moins partir... Ah je... je rentrais du taf, je, je posais la voiture. Enfin, je... non, je prenais ma bagnole parce que j'arrive en TGV. Et euh, je partais à courir à rampe en 3-4 heures. Ok, direct. Je, je... je m'adore. Là, je peux plus, tu Moi, faudrait... bon, je vais m'entraîner un petit peu parce que j'ai toujours un petit laps de temps parce qu'on se laisse un peu de tampon euh, grâce à la... Comment on peut dire à la SNCF et ses horaires de train un petit peu <rire> aléatoires. Trop... Sais... <rire> c'est la surprise, tu sais jamais à quelle heure tu arrives. Non, c'est pas j'abuse parce que ça va quand même. Mais euh, du coup un petit tampon Donc j'ai toujours 2h, deux heures, 2h30 deux heures pour m'entraîner Donc je rentre, Mais là c'est plus je vais aller faire du VTT Ou je vais plus m'entraîner à Dombal Moins de plaisir entre guillemets Parce que c'est moins joli, moins de trucs C'est quand même efficace, hein, ça marche hein. ouais. Moins de plaisir si tu veux Et puis par contre euh, le bonus de l'autre côté c'est d'avoir ma fille C'est du bonheur au quotidien Donc du coup quand t'es heureux Et quand t'es épanoui dans ta vie Je pense que sportivement ça peut que mieux marcher ouais. Tu t'éclates et puis tu te bats un petit peu pour elle aussi Tu vois euh, l'infernal j'ai quand même pensé à elle une bonne, partie, une bonne paire de fois à me dire attends euh, t'as pas été là voir enfin, t'as pas pu faire ça ça à la maison parce que tu t'entraînais bah, maintenant mon gars hé, est faut tout. y aller gros hein. On ouais, y va.
1: mais tu verras euh, je parle en, en étant parent d'enfants de, de, un peu plus grands les premières arrivées où euh, ils, ils, ils trottinent à côté de toi je et pense, tout ouais. c'est de des bons moments
2: ah, c'est sûr, sûr et certain
1: et puis euh, je trouve que c'est une belle image aussi à hein, transmettre.
2: Bah, ouais. C'est ça, c je pense que c'est une belle. Un... Alors tous les sports sont beaux, attention, je ne mets pas des sports dans des cases parce que ce n'est pas du tout le but. Mais tu vois, c'est quand même un sport, euh, je pense, un, un petit peu dur physiquement et c'est glorifiant, je trouve, d'arriver de, de, à la fin d'une course. Tu es quand même content, T'as fait un ultra, putain. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Quoi. Et des fois, je me le dis moi-même, hein, tu te rends compte, t'as couru 30 heures hein. 30 heures, hein, c'est une journée et demie, c'est débile, tu vois. Mais, euh, mais oui bien sûr ouais je pense que ce sera cool quand elle pourra courir à la fin ce sera génial
1: ta chérie euh, dans, dans dans tout ça dans tout ce temps que tu consacres au sport euh... alors après tu l'as dit hein, vous êtes ensemble depuis depuis quasiment ouais. toujours on va dire ça, ça comme ouais, ça l'a toujours accepté c'est des fois c'est un peu conflictuel ou alors, elle, elle sait que ça fait partie euh, de toi
2: elle sait que c'est mon j'en ai, un... ai besoin Donc, de toute façon a pas trop le choix entre guillemets elle, a, elle fait elle a, elle est très cool dans le sens où elle des fois bah, elle aime bien faire des trucs et bon après J'essaye aussi de... de concilier ma vie de famille, vraiment. J'essaie de pas que ça empiète. Ça en... Maintenant, ça empiètera encore moins parce que je... par rapport à ma fille, je me mettre des brides. Quand on était que tous les deux, des fois, ouais, je l'ai un peu emmerdé à aller faire des sorties ouais. que je... auxquelles ça vous... faire un peu chier. Mais par contre, derrière, tu vois, on a... on a trouvé un échange qui nous allait très bien dans les courses. Parce qu'elle me faisait l'assistance et elle s'éclate à faire ça. Elle adore ça. Elle le fait très bien, d'ailleurs. Elle... Enfin, franchement, elle était vraiment. Jamais rien eu à dire, enfin, tu n'as rien à dire, jamais ouais. tu peux juger ton assistant. Oui, non, mais après, que...
1: ça peut ne pas plaire aussi, quoi.
2: Et voilà, elle s'est éclatée, elle, on... elle m'a fait l'assistance sur le 98 Mont Blanc, l'Infernal 120 où je fais deuxième, euh, le marathon du, ba... du Grand Ballon d'Alsace, le 80 km où je parlais, je fais deuxième vers Benjamin, où elle s'éclate aussi, que des trucs comme ça. Et puis moi, derrière, c'est une fierté pour moi aussi d'avoir ma femme sur Miravito
1: Ouais, puis tu partages des choses, ouais, c'est excellent. Enfin dans oui, ton ça. couple ça, ça apporte des choses aussi ouais, enfin, ouais, moi j'ai ouais. la chance aussi que ma chérie me suive sur toutes ça, les courses ouais. cool. et quand tu te retrouves à 3h du mat au fin fond de la montagne et euh, qu'elle est, est là et qu'elle prend soin de toi euh, c'est des moments vraiment, ça crée vraiment des souvenirs euh, très très sympa. Et, ça, et
2: ça te rapproche et puis ça te crée un lien que les, jeux, les autres gens ne comprennent pas pas forcément tu vois parce que bah, dans la difficulté à 2 du mat comme tu dis euh, bah, c'est elle qui va peut-être trouver les mots qui vont faire le factor X qui vont faire que derrière tu vas aller au bout quoi. Clair. donc c'est ça qui est cool ouais
1: il y, y a juste une fois où... Là, quand on a fait l'UTMJ, mais... Enfin, tu vois, les conditions de l'infernale... Ouais, je me rappelle, euh, oui, je me rappelle de cette année-là. C'était ouais. un, un Et là, je crois que c'est la seule fois... Ouais, encore, elle me l'a pas dit sur le coup, mais quand j'ai décidé d'abandonner, euh, bah, sur blessure, parce qu'elle est pas... C'est la seule fois où elle m'a dit, ben, j'étais à deux doigts de te demander ouais. d'arrêter, quoi...
2: Ah ouais, clairement. Que, euh, moi, je trouve qu'elles sont bienveillantes et qu'elles elles essayent de... de pas empiéter sur ta course, mais derrière, tu sens ouais, quand même, quand te, tu... Elle voit que tu ne vas pas trop bien, tu vois, moi, genre, la dernière action du 90 du Mont Blanc, j'étais... Dans un état pitoyable, c'est ça commençait à être dur. Et puis c'était la canicule, et on avait. C'était un jour de canicule exceptionnel, on avait plus de 40 degrés, enfin, c'était horrible. Et euh, dernière ascension, euh, elle me voyait au dépo... Dernier ravitaillement, avant de partir à la montée au... à la mer de glace. Euh, là, elle était pas fière, quoi. Elle... elle était pas fière de me laisser partir, quand churant. même. Hein. C'était chaud, j'étais dans, le... dans le dur complet, quoi. Avec le recul, elle me dit Ça m'a fait chier de te laisser partir, quand même. Et ouais. là, truc de fou, imagine 90 km du moment, tu as quand même 3000 coureurs, je crois. Hein. Un truc comme ça. Donc euh, dernier ravitaillement, donc t'es au 70e kilomètre. Et là un mec me tape dans le dos, Joanne Morel, un mec de Solci sur Meurtre que je connais. <rire> Excellent. je me dis, mais dis, ça fait en fait, ça fait depuis le début de la course que je suis 10 minutes derrière toi. D'accord. Et puis bah on finit ensemble. Ah, bah, Vas-y on finit ensemble. Trop bien. Et là tu te retrouves avec un mec que tu connais, au 90 du Mont Blanc, où c'est à peu près inenvisageable, et sachant qu'il y avait eu énorme... Je crois qu'il y a eu 80% d'abandon. Ouais. Enfin c'est un truc de fou, c'est vraiment très chaud. Ouais. Et on termine tous les deux. Excellent. et heureusement parce que je peux te dire que la dernière ascension j'en avais moi tous les gens qui peuvent me dire ouais t'es une machine ouais, bah, je peux te dire que tu m'aurais eu <rire> arrivé à monter en verre la machine oh était oh un la peu la 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 grippée grippée complet quoi <rire> ouais, c'était horrible quel
1: regard elle a Laurine sur justement tes performances parce que euh,
2: je, je pense qu'elle est fière ouais. elle est fière et puis euh, elle voit le sacrifice que je fais à l'année parce que Là, je te le fais en mode, c'est bidon, je rigole, mais des fois, je rentre, je suis éclaté. Quoi. Ouais. Et puis, quand il ne fait pas beau, bah, je m'entraîne quand même. Euh, quand il pleut, qu'il neige. Bah, puis quand puis, chez nous, il quand même pleut quand même pas trop. Hein, voilà. Euh, voilà, je m'entraîne quand même. Et puis, euh... non, là, je pense qu'elle est fière. Et puis, euh, elle est contente que j'ai trouvé un sport, euh, un truc qui m'épanouit. Je pense que c'est un peu là-dessus. Et puis, elle est contente que je fasse ça sainement aussi. Ok. Que Ça reste, euh... je le dis, et c'est elle qui me fait garder les pieds sur terre aussi un petit peu, à me dire, non, mais c'est bon. As gagné tout quoi. Tu
1: fais que courir dans la montagne. C'est hein. ça. a <rires> pas toi.
2: C'est ça. Et du coup, elle, bah, on, on se connaît par cœur, forcément, et euh, elle m'aide beaucoup là-dessus, ouais. ouais. Garder les pieds sur terre.
1: Tu le disais tout à l'heure, tu te blesses euh, jamais. C'est rare, ouais, Très <rires> très rare. Tu t'attribues ça à quoi uh, Au fait que, enfin, voilà, on, on connaît les bienfaits du renforcement, toi. Uh, uh, tu t'en fais énormément. Je
2: fais énormément de renforcement, je fais énormément de gainage et de tout ça, et je fais beaucoup d'aromathérapie. Je me masse beaucoup, beaucoup. Alors, j'avais eu ma période complexe qui m'a un peu saoulé parce que c'était beaucoup de long à préparer, enfin, ça me pétait un peu les rouleaux à la fin. Beaucoup de massages, ouais. je me masse quasiment quotidiennement. Ville d'essentiel que je fais moi-même, hein. j'ai trouvé des bouquins, des potes, des échanges, des trucs. Euh, beaucoup d'aromathérapie. Euh, pistolet de massage Et euh, j'essaye je, de manger le plus Sainement possible entre guillemets ouais. Pas de viande rouge, ça c'est un truc que j'ai sorti de mon quotidien Et que je mange quasiment plus Rarement euh, un burger, un truc de temps en temps mais, Et je prends plus de plaisir à en manger Déjà de un, parce ouais. que j'ai réussi à sortir ça de mon alimentation Et finalement ça me va bien J'ai un gros mangeur de viande attention ouais. Mais euh, plus de viande rouge J'essaye d'éviter les produits laitiers au maximum Parce que je les supporte pas moi je J'amène pas les gens à le faire, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais Bien moi sûr. je les supporte pas. Et j'ai vraiment senti l'évolution quand j'ai arrêté les produits laitiers. Donc produits la,
1: la... la démarche c'était quoi ben... Mal
2: de bide assez tout le temps, okay. je comprenais pas trop, des fois j'avais mal au bide. Je... Enfin tu sais, des vieilles douleurs et je dis mais c'est bizarre. Et... Je me suis dit, bah tiens, je suis peut-être intolérant au lactose, mais je vais essayer d'arrêter le lait. Pouf, du jour au lendemain ça allait mieux. Bah, okay. voilà, c'est pas compliqué, j'ai intolérant au lactose. C'était ouais. voilà, ça. Et puis, euh, et puis bah, je ne vais pas te, donner, euh, pas te dire pas d'alcool parce que ce n'est pas vrai, parce que je suis un, <rire> je suis un bon vivant et j'aime vivre quand même. Alors, je ne vais pas dire que c'est un alcoolique, hein, je ne suis pas un fêtard non plus. Ouais. Le mot fêtard est trop exagéré, mais, mais voilà, j'aime bien vas pas vivre, te restreindre quoi. parce que
1: tu euh, en train de manger. Et
2: je vais surtout pas me restreindre parce que j'ai un petit dossard le lendemain. Tu vois, je me suis déjà vu, veille de bah, la veille de la Duchesse, où je bats mon record sur le semi, ma femme pourrait en témoigner, la veille au soir, elle me dit, mais bah, tu te lèveras jamais. <rire> Et le lendemain, je mets mon sur le semi, quoi. Mais ça, tu vois, je pense que ça a attribué un petit peu à mes années de débauche à la brigade, euh, de débauche, entre guillemets, hein, mais où, où je me respectais pas du tout physiquement je me respectais pas ouais. ton
1: organisme il en a vu d'autres quoi
2: c'est ça et puis c'est pas alors, attention c'est pareil je ne promue pas du tout le fait de faire ça j'ai <rire> une chance de ouf de ne m'être jamais blessé je ouais. pense que c'est de la chance aussi de ne m'être jamais blessé je pense ouais. qu'il y a un facteur chance ouais, génétiquement
1: bah après on parle souvent que la... enfin la génétique sûr, ouais. euh, mm -hmm. est dans les blessures et dans l'aptitude physique il joue énormément et... Et...
2: et puis je pense qu'il y a un peu de duromal au mal aussi tu vois parce que je ouais. vais tu vois genre là ça fait quelques semaines que je traîne une... une... un truc qui revient en quotidien en... en perpétuel. j'ai un Tendonite du grand rotulien au genou droit. Le tendon qui passe juste devant. Euh... En descente, c'est agréable. Ouais, c'est horrible. J'ai eu la même chose.
1: Et du, coup, et du euh... coup, je
2: le traîne depuis quelques années. Alors, des fois, je ne l'ai pas du tout. Et là, tu vois, en ce moment, il revient un petit peu. Il me chatouille, mais tu vois, c'est pas non plus. Mais c'est pas ça qui ferait que je ne m'entraînerais pas. Ok. Ouais, on met un peu de baume du tic, ça chauffe et c'est <rire> bon en avant. quoi.
1: D'accord. A... J'ai vu sur les réseaux, euh... je crois que c'était Major Mouvement, le kiné, euh, qui ouais. partageait ça. Et justement, qu'il y, a... y a une étude qui a été faite sur les ultra-trailleurs et qui supportait plus facilement la douleur. Ouais. Tu vois, qui. qui à, à échelle. Enfin, euh, une douleur, euh, un lambda, entre guillemets, va, va l'évaluer à 7, 8 et un, un ultra va être à, à moins. Quoi. Ouais.
2: Je pense que c'est le fait de. de bah, tu, là, tu connais aussi autant en ultra, hein, c'est le fait de réussir à te mettre ça de côté.
1: Ouais. Oui, c'est ça.
2: Alors, c'est y un bienfait et c'est un méfait aussi. Parce qu'à court terme, euh, c'est pas, pas, pas grave. On verra dans quelques années. Ouais. Ça sera ouais, ouais, la surprise. On Après. verra bien.
1: Après, enfin souvent, je ne sais pas si on te fait la réflexion aussi, hein, c'est euh, t'en fais trop, euh, oui, bah, trop si long, va, si etc. Si, si. Mais après, je, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Exactement, euh, c'est ça. Mais on est fait pour bouger, quoi. il faut, faut se rappeler de ça. Quoi. Alors
2: je pense que nous, dans l'ultra, on va peut-être d'un petit peu trop dans la limite haute, si tu veux, des fois, je pense. Pas pendant la course, parce que je, je pense que pendant la course, tu es tellement à l'écoute de ton corps que tu ne vas pas aller dans l'excès. Pas beaucoup, tu peux, sans, tu peux pas te le permettre déjà, ouais. sinon tu t'arrêtes. Je pense qu'à l'entraînement, des fois on va peut-être un peu loin. Moi, ouais. je pense que je vais un peu loin à l'entraînement, et c'est sûr, même que je vais un peu loin à l'entraînement.
1: La, la difficulté que j'ai, c'est quand euh, je me suis mis un programme en tête ou en termes de volume, en termes de kilométrage, etc., et que pour une raison X ou Y, euh, tu le tiens pas parce que on a un truc prévu et que ça marche pas, et, et ben ça va, ça va me prendre la tête. Quoi. Exactement, et ça, je, suis,
2: je suis comme toi. Ouais. Euh, moi, si j'ai prévu de faire des bornes et que je peux pas borner, je suis pas bien.
1: Mais j'en suis conscient en plus que même, tu vois, même dans la vie de famille, même ouais. devient désagréable, devient... Enfin, moi, Cécile, ma chérie, qui, elle m'a déjà dit d'un dimanche soir, vas-y, va courir. Ah, parce que vrai. là, le matin, j'ai pas pu y aller. On a fait... Voilà, on avait un truc prévu le jour-là. Et je deviens insupportable. Et mais c'est difficile parce que tu en es conscient. Ouais, et euh... mais Mais t'as ouais. besoin,
2: de... as ce besoin qui te tracasse et qui va te prendre la tête tant que tu l'auras pas fait. C'est que... exactement ce que... <rire> Je pense que c'est un peu tout le monde. Hein.
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai eu une vraie réflexion sur sur l'ultra. Euh, bah, la première fois que j'ai abandonné là sur l'UTMJ, ouais. euh, l'année d'après, euh, on en a refait un autre. Euh, et j'ai eu vraiment cette réflexion, si, vu le sacrifice que c'est ouais. euh, en temps, en, en investissement, en argent, tu le dis, hein, les dossards, c'est ouais. pas donné. Euh, si ça marche pas ou si euh, je bâche ou si j'y prends pas de plaisir, j'en ferai plus. C'est ça. Ah, tu vois, ça sert à rien non plus d'avoir cette image. Faut faire des ultras, faut non, réussir, ça. machin. <rire> mais t'as bien
2: raison, mais moi je suis d'accord avec toi moi hein. Dans le sens où, alors si tu veux Moi je, suis, je me place pas pareil dans la course parce que je suis Plus devant, j'ai peut-être Alors je vais pas dire plus de facilité parce qu'il y a pas de facilité C'est pas vrai, mais euh, J'abandonnerai moins facilement si tu veux je pense Parce que vu que je suis devant je dis, je peux pas vendre. Tu vois l'infernal 200 quand j'étais devant Que j'avais 3h30 d'avance sur le deuxième et que je me blesse J'aurais été euh, Milieu de peloton, fin de peloton euh, J'aurais déjà eu plus d'heures Ah ouais j'aurais peut-être bâché
1: c'est pas, le regard, enfin, c
2: est, c est pas le,
1: vraiment le regard que j'avais dans le sens où euh, j'ai l'impression que les élites on va dire ça comme ça, quand ils viennent sur une course bah, ils viennent pour ouais. la gagner Alors... et quand ils voient que ça se passe pas bien en, en tout cas c'est oui, oui, je... l'image que, que je peux en avoir ouais, je pense, euh... ouais.
2: mais si tu veux je pense que les élites faut voir leur année, en fait faut pas voir sur une course ouais, c'est ça, ouais. ça le truc c'est que je pense que pour en avoir discuté avec 2-3 déjà et euh, si tu veux tu, tu prends Un, un Thibaut Barognan Quelqu'un comme ça qui va courir Et qui va pas forcément prendre la course de sa vie Parce qu'il bah, a une petite gêne que nous on verra pas bah, Il va peut-être s'arrêter parce qu'il va se dire Putain la course je vais peut-être hypothéquer toute ma saison Et eux c'est leur travail ouais. Et tu vois c'est là la différence avec nous tu vois, Où nous tu vas pouvoir te forcer un peu Et puis bah, derrière bah, t'es blessé Pendant un mois tu peux pas courir tu vas te tronger les ongles Mais finalement c'est pas grave tu vas au taf et tu vas avoir ton salaire bien sûr Les élites tu vois pour moi c'est un peu C'est d'ailleurs pour ça que je ne... Même si j'avais le niveau J'aimerais pas être élite hein. pas Non parce que finalement tu prends plus de plaisir ouais. enfin, tu Oui prends ça devient plus ton métier Ça devient ton travail Exactement ouais. Alors je, prends, je me suis éclaté Dans mon travail toute ma vie hein. Et je pense Mais pas euh... Qu'on soit tous faits pour, euh,
1: pour faire que ça quoi. Enfin, Tu que vois oui. euh... Moi, demain, tu me dis « voilà, on te paye pour courir euh, », ça veut dire que ta semaine, ben, ça va être que ça. Exactement. Et, euh, et aujourd'hui, le sport, c'est un échappatoire pour d'autres choses. C'est ça. Parce que le boulot, ça t'a pris la tête, parce qu'à la maison, ben, t'avais besoin d'aller prendre l'air ou quoi que ce soit. C'est ça. Et le fait que ça soit ton activité principale... ben du coup, qu'est-ce que tu fais pour décompresser, quoi C'est ça, exactement, et puis euh... ça,
2: devient, ça devient ton taf ouais. Et quand ça devient ton taf, même si tu t'éclates dans ton taf Ça reste ton taf, ouais. et du coup, moi non. <rire> et c'est pour ça que tu veux les élites, je suis d'accord avec toi Dans le sens où, il, des fois, alors des fois, j'ai pas compris Certaines courses où tu vois le mec, il abandonne à la fin Il dit, ouais, j'étais pas dans la forme de, du jour bon, Abandonne pas, gros, pour respect. Mais après, tu... que tu regardes l'autre côté du truc Tu vois, lui, c'est quand même son taf S'il ouais. s'arrête, c'est qu'il... Ouais, je pense qu'il devait arrêter ici ouais. Puis tu sais, c'est tellement individuel comme réflexion. Tu vois, mais quand j'ai bâché, euh, la seule fois où j'ai bâché, c'est euh, la Montagnarde. J'ai été trop loin, mais beaucoup trop loin. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Je pars euh, plein d'orgueil, 2019. Ouais, je, je commence à gagner des courses dans le coin. Pour moi, j'étais le meilleur du monde. Euh, je pars à la Montagnarde, premier ultra, parce que j'avais fait que des 70. Euh, L'année live, c'est 120 pour 12 000. Ouais. Donc ça te demande un peu le truc, voilà. hein. <rire> On part pareil, première montée je me trouve devant, première descente devant, enfin dans le devant, dans le paquet ouais. de devant quoi. Et puis bah là commence à avoir un peu de mot ma de vente, j'avais jamais eu de mot de vente en courant, je comprenais pas trop, euh, pff, mais je continue à me taper dedans, puis là les gens qui commencent à flageller un petit peu, puis, puis ça commence, tout commence à être pas bien, hein, puis pur envie, puis je continuais quand même. Et puis d'un ravitaillement à l'autre, les mecs m'attendaient. À l'arrivée des ravitaillements, les médecins dans les ravitaux m'attendaient. Enfin, les gens m'attendaient, il y avait un médecin. Okay. Et il me dit, écoute, euh, je vais te faire une hypo enfin un une, une dextro pour voir ton taux de, ton taux de sucre, comme il me fait le taux de sucre. Il me dit, écoute, tu à la limite, là tu manges, tu. Tant que t'es pas remonté, tu repars pas. Donc je mange ça part. Ravito d'après, une catastrophe, là tu montais au Nid d'aigle, c'est euh, 2000, euh, t'es quasiment à 3, t'es pas plus de 2000 quoi. Ouais. Donc bah là, mal, mal des montagnes, donc là, dans un état pas bien, ils veulent m'enlever mon dossard, je me couche, je me barre du ravitaillement. Euh, <rire> et là je fais la une grosse connerie parce que je pars sur un truc très technique, c'était les arêtes de Montjoli, donc c'est très beau mais très technique. Euh, là je mets, euh, je dois mettre 4 heures pour faire 10 bornes. Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu n'es pas capable de te dire bah, je suis en train de dépasser La fierté, à la je pense que c'est la fierté. Ouais.
2: Hein, C'était la fierté qui me tenait à me dire eh non, tu ne peux pas abandonner. Okay. Et je taillais à l'époque les gens qui abandonnaient. Hein, ouais. Parce que pour moi, toi, tu, un, tu te prépares, c'est pas possible de ne pas aller au bout. Même en marchant, je finirais. Non, en fait, en marchant, tu ne finis pas. Tant que, <rire> que tu n'es plus bien, tu n'es plus bien. Les conditions météo étaient parfaites. Hein. Il ouais. faisait bon, pas trop chaud, soleil. C'était top. Quoi, hein. Mais non, c'est juste que moi, j'ai fait n'importe quoi. Avec leur
1: culte, euh, tu analysais comment Trop jeune. Pouvoir... Ouais. Euh, trop
2: vite, trop loin. Si tu veux, je fait... suis passé d'un 70 bornes à l'infernal à 120 km à la montagnarde où je n'avais jamais couru dans les Alpes. Euh, trop d'orgueil. Trop... Je me suis vu trop beau le jour-là. Et puis les Alpes, comme tu le dis, hein, c'est des longues montées, Exactement. ce qu'on n'a pas vraiment chez nous. Ouais.
1: C'est de l'altitude. Euh, souvent, on ne me mesure pas trop. Euh... Ah bah,
2: mal... J'ai eu le mal des montagnes, clairement. C'est ce qui est ressorti du... sur le truc. Bon, en vrai, non. J'ai fait une hypo, j'ai fait une arpe. Okay. <rire> ils m'ont ressorti mal des montagnes, ça faisait plus beau sur le truc. Ça, ça c'est moins... Et, euh, ouais, non, euh, trop jeune, déjà. J'étais beaucoup trop jeune. Alors... Pour ma pratique, beaucoup ouais. trop jeune dans ma pratique. Hein. Je te parle pas en âge parce que pour moi il y a pas vraiment. Enfin il y a de l'âge, mais c'est pas ce qui a fait que j'étais trop jeune dans ma pratique. J'avais jamais fait plus de 70 bornes. Là je me lance sur un 100. avec beaucoup de dénivelé. Avec, toi, trop... ouais. avec le même de, enfin le même ratio dénivelé, pas possible tu vois. Ouais. Or ça peut passer hein. ça peut passer, mais moi c'est pas passé.
1: Ok. Trop tu... Derrière cet abandon t'analyse ou tu fais bon bah on passe à autre chose. Hein.
2: C'était en juillet. Je pense que j'ai parcouru pendant trois semaines. Je m'étais dégoûté. Bah après j'ai ouais. fini sur civière avec des poches de glucose. Je me suis réveillé en arrivant au poste de secours. Enfin une heure après être arrivé au poste de secours. Enfin si tu j'étais vraiment dans le chaos. Ah oui, oui. Pas bien du tout. Euh, j'ai mis longtemps à me remettre déjà. Euh, physiquement j'ai eu un trou euh, énorme pendant quelques semaines. Donc je voulais plus rien foutre. Ouais. Dégoûté. Et puis euh, ça c'était en juillet. Et puis finalement je me remets dedans. Et euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai relancé la machine bah, C'est que j'ai fait le 100 km avec mon pote euh, des Templiers. D'accord. Voilà. Et c'était un peu l'objectif de l'amener au sang. Concrètement, je savais que je ferais le sang des Templiers. Euh, voilà. J'avais déjà vu le profil de cours, je savais que ça se faisait. J'avais déjà fait 70. Ouais. Donc je savais que c'était à peu près la même chose. Et donc euh, voilà, je savais que j'allais aller au bout. Donc je me suis entraîné, j'ai repris du plaisir à l'entraînement. La, la machine était repartie comme ça, si tu veux. Okay. Mais pendant il a un moment, fallu digérer un peu. Quoi. Il a fallu digérer. Et digérer, moi, si tu veux, moi, si tu veux je marche beaucoup à la fierté. Ouais. Et digérer l'échec. Ouais. Ça, c'est compliqué de digérer l'échec. oui.
1: Bah, pareil, tu vois, le seul abandon que j'ai fait, euh, ça a, été, ça a été dur. Déjà, déjà, de prendre la décision d'abandonner. Enfin, hein. euh, j'avais une, une douleur, je pense que je me suis coincé à un nerf, nerf rural ou un truc comme ça. Ouais. En montée, plat, ça allait à peu près. Dès que ça redescendait, je, je pouvais plus lever la jambe, quoi. Et donc, quand t'arrives au ravito, t'as les larmes et tout, tu fais, bah, ouais. c'est plus possible, as en plus fait, choix, quoi. Non, t'as plus le choix. T'as plus le choix, mais la tête, elle fait, bah, en si, fait, si, non, si. quoi. Vas-y, vas-y, mais <rire> ouais,
2: c'est débile. Ouais. Non. Je trouve que c'est bien, hein, c'est sain hein, comme raisonnement. Hein. Alors c'est pas sain, non, c'est pas sain. <rire> mais je trouve que c'est le dépassement de soi et ça c'est quelque chose qui me tient, qui me plaît. Il n'y a pas à chier, c'est quand même bien fait et tu te dis ah, est on sûr. est quand même dans un... L'ultra-trail, c'est vraiment une démarche de dépassement de soi quand même.
1: Mais après, enfin euh, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais dans ma progression ça fait partie de l'histoire. Bien et sûr, euh, c'est sûr. Et je, je pense que si j'avais pas bâché là, j'aurais bâché à un autre moment. Peut-être. Forcément. Et par contre, derrière, bah, ça te donne des leçons sur... Euh,
2: je vais pas euh, te faire euh, des phrases toutes faites à, à, à l'américaine, mais il faut tomber pour se, mieux se relever. Oui, non, bah, et, mais c'est vrai. C'est clair. Mais clair. Bien, vrai et c'est vrai, ça t'apprend.
1: Comme tu le dis, tu vois, tu vas faire... Euh, ça y est, tu te dis, euh, je maîtrise, je sais comment manger, machin et tout. Puis le jour-là, ça passe pas. Et puis tu te dis, bon, c'est pas grave, ça va finir par passer. Et puis non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Et, donc, euh, voilà. <rire> non, passe pas. et du coup, tu t'es tu plus vigilant sur certains signaux qui font que... Bah si, il faudrait être vigilant. Bien sûr. Enfin, bref. Euh, si tu devais nous embarquer dans ta sortie idéale, la, voilà, la sortie magique à, à Johan. Euh, conditions, météo, distance, quel, quel endroit, ça, ça
2: ressemblerait à quoi bah conditions météo bah quand même du, du beau et du chaud hein. alors pas très chaud parce que je suis pas je suis vosgien, faut pas que ouais. ça fasse trop chaud soleil hein, forcément euh, dans la vallée de sel hein. c'est mon petit mon petit coin coup de cœur et c'est là où je m'entraîne le plus et que j'adore la vallée de sel tu me fais aller au coquin au donon la haute loge le champ du feu enfin tous ces coins là tu vois ouais. ce que j'aime
1: ce bien c'est que ça il y a des sentiers quand même pas mal mais ouais hein. ça reste vraiment sauvage ultra
2: quoi. sauvage c'est ultra sauvage moi c'est ce qui me plaît dans le, ce sport là si tu veux sinon je ferais de la route Ouais. Et concrètement j'adore ça. Tu vois, vraiment, et puis c'est un peu paumé. Moi je connais maintenant très bien les secteurs, mais les premières fois où j'y allais ouais, tout. Ouais, vu, que je disais c'est ouf. J'ai vu des chats sauvages avec euh, Patrick un matin à bonheur. Euh, du gibier t'en croise à peu près toutes les sorties. C'est quand même une chance qu'on a. Hein, tu croises mm -hmm. des cerfs le matin en courant. Enfin, c'est quand même pas tout le monde qui voit ça tous les jours. Quoi. Clair. Et puis euh, ouais non, puis c'est un coin qui est ouf. Quoi. Donc ouais ça. Et puis euh, une sortie longue. Parce que c'est là où je m'amuse quand, quand même le plus. Une sortie longue. Alors c'est un peu con pas forcément en groupe tu vois parce que j'ai quand même bien me retrouver tout seul même si je prends du plaisir à courir avec les copains avec Fabien Riff avec les gens de Vitrimon je m'éclate à courir avec parce qu'ils ont une grosse notion de l'ultra et c'est intéressant de courir avec eux et puis c'est des copains donc c'est cool de courir avec eux bien aussi sûr. je m'éclate à courir avec eux mais tu vois peut-être plus tout seul tu vois ouais vous... ouais tout seul à m'amuser
1: quand tu dis sortie longue euh, c'est combien de bornes pour hein,
2: toi tu commences à faire des 60 70 bornes ouais, un truc un bon un bon 70 pas forcément plus parce qu'après tu commences à vraiment rentrer dans une gestion plus 70 ou euh, ouais je m'écoute pas trop quoi si j'ai envie de accélérer j'accélère un peu tu vois,
1: question euh, purement pratique quand tu parles justement sur une sortie comme ça 60 70 euh, en autonomie tu, tu gères comment T as suffisamment sur toi ou tu... non
2: oui alors on bouffe oui parce que si tu veux moi je fonctionne euh, très simplement c'est des... moi je vais pas du tout chercher dans les magasins de sport je vais dans au... un hypermarché okay. je prends des compotes et je mange que ça alors euh, que, que je... sortie longue je vais commencer à faire un peu de purée de patates douces avec euh du beurre de cacahuète, du jambon, des trucs comme ça ou un petit sandwich, tu vois, ou un paquet de chips d'accord un truc comme ça pour vraiment avoir un repas et euh, la boisson, c'est que de l'eau. Alors, sur les courses, ceinture dégazée, ouais. parce que c'est ce qui me convient vraiment le mieux. C'est un truc qui marche vraiment étonnant, Plus ça te remet le ventre. Et sur des sorties longues comme ça, non, je bois dans les rivières. Quoi. Alors, euh, maintenant, moi, c'est facile parce que je connais le massif et je sais où je peux. Bon, si un animal crevé à 100 mètres plus haut, je le saurais pas. Oui. Mais concrètement, je sais où il y a des alpages où je peux. Enfin, des alpages, oui, des alpages où il y a des fermes en haut et tout ça. Donc, les sources qu'il faut. Surtout pas boire les sources où je peux boire, pour moi c'est facile. Voilà. Donc, je le fais comme ça parce que je sais que je risque pas grand chose, pas grand chose, hein, <rire> pas la bride, euh, mais c'est quand même assez rare. quoi ouais. Donc je sais à peu près où je peux boire. Alors les, maintenant, ce qui est compliqué, c'est que chez nous, on commence à être dans des périodes de sécheresse assez rapidement. Donc ouais. des fois, bah, ah il y avait une source là, il ah, y avait, bon, bah, là, on va faire 10 bornes de plus sans eau, bon, c'est un peu compliqué. C'est une autre gestion. J'ai toujours une petite flasse de secours dans le sac au cas où, quand même, au cas où. Okay. Mais voilà, c'est ça. En autonomie complète, euh, ouais je suis quand même en autonomie complète parce que je me vois habiter dans les sources. Quoi. Ouais. Quand on avait fait le, le Mont-Saint-Odile avec Patrick à l'air-retour, ouais, on s'était arrêté. Un jour, on n'avait même plus rien du tout. On a toqué aux maisons pour avoir des gens qui nous servent de la flotte. Quoi. Donc, c'était rigolo.
1: <rire> ouais, C'est
2: l'aventure. Voilà, c'est ça. C'est l'aventure, c'est rigolo.
1: rigolo. Et euh, à l'inverse, euh, si tu devais nous raconter ton pire souvenir en, en course, en trail ou en off, euh, la pire galère qui t'est arrivée Tu nous as parlé de l'abandon. Euh...
2: Ouais, mais je ne pense pas que ce soit le pire, tu vois, l'abandon, parce que euh, finalement, je le garde comme une, une belle... Euh expérience Belle expérience, ouais. Moi, ouais. ouais, je pense euh, le pire, non Je vais te le dire, le pire, c'est le THM. Un THM, enfin, euh, très bien de la haute Moselotte il y a quelques années. Pareil, c'était 2017-2018. Il y avait une neige de barge. Il y avait un, quasiment un mètre, je crois, sur une certaine section. <rire> c'était fou. Et moi, j'avais, je vais acheté les nouvelles flasques. C'est trop bien avec les petites pipettes qui remontent. D'accord. Sauf que ça a gelé. <rire> j'ai pas pu boire, j'ai crampé comme un débile, j'ai fini mais dans un état pitoyable, je suis rentré chez moi. Donc le temps que je rentre de sol sur son muslot jusque chez moi, je suis rentré, je tremblais encore dans ma voiture. J'étais impossible, euh, impossible de me réchauffer. Et j'ai pris au... Allez, plaisir sur les premières montées, à partir du dixième kilomètre, un calvaire sur, 40, sur 32 km du coup. Ouais. Froid. J'aime pas trop courir dans la grosse neige, c'est pas un truc qui me plaît. Je, tu me verras jamais sur un trail blanc, j'aime pas ça. Du coup, ouais, non, vraiment galère. Euh, une belle sortie, pas <rire> ouf. Et euh, ma femme m'avait vu rentrer, elle m'a dit Mais t'es complètement qu cinglé. Qu'est-ce qu que tu fais On rénovait notre maison. Donc, ouais, je suis rentré dans une maison qui était très peu chauffée parce qu'on était en plein travaux. Parfait. Et impossible de me réchauffer. <rire> c'était horrible ce jour-là. Ouais, c'était un bon bon souvenir.
1: On va arriver tout doucement vers la fin du podcast. Euh, le futur, c'est quoi et
2: eh ben le futur, déjà, c'est un nouveau boulot. Euh, le policier municipal à l'art en l'étape. Donc, c'est. Quasiment fait, c'est quasiment signé voilà, pour octobre, normalement je suis pour lycée municipal là en étape, euh, et puis bah, l'avenir ça sera euh, ma vie de famille déjà en priorité, voir grandir ma petite fille, et voilà je te dis euh, pour le 2022, euh, l'Ultra 01 déjà sur un certain 2023, du coup. 2023 pardon, <rire> oui, oui, 2023. Euh, l'Ultra 01 un gros objectif de l'année avec l'Infernal aussi euh, en fin d'année. 2 trois petites courses si j'arrive dans mon emploi du temps qui commence à être un petit peu compliqué euh, sur cette année mais ouais euh, sûrement les roches à saint parce que c'est quand même la course coup de cœur. Euh, les pestifs que j'aimerais bien faire en, enfin une fois complète okay. euh, ça ça sera si euh, tout se passe bien si je peux pas faire l'infernal par exemple ou si je fais une plus courte de l'infernal je ferai les pestifs c'est sûr ouais. et puis du euh, ouais, de l'échange avec les copains parce que c'est quand même important c'est quand même cool et puis
1: voilà t'es es chez toi hein.
2: exactement puis <rire> je reviens à la maison tu vois, donc ça va être euh, que du bonheur est-ce
1: que euh, ben tu le dis, tu fais pas mal de off euh, sur tes sorties longues et tout Il y, y a des off comme ça qui te, qui te font rêver, qui te tentent euh...
2: Alors, ouais, alors justement, j'ai été à te le dire. Euh, 2023, je vais faire le GR de la déodacie. C'est un GR, si tu veux, qui va rejoindre Saint de Saint-Dié à Celle-sur-Plaine, en passant partout le GR, donc euh, le massif d'Oraon, euh, Chavret la Trouche, la, la vallée de la Plaine. Et tu reviens de l'autre côté, côté Saint-Dié. Donc, tu, euh, en revenant par Saint-Dié, tu repasses par Lormont, oui, euh, Lormont, tout ça. Tu reviens au centre de Saint-Dié, tu repars de l'autre côté, donc côté Cambert, tu reviens par Saint-Michel-sur-Meur, tout ça. Ok, d'accord. C'est un GR qui fait 132 km. Le dénivelé, je ne sais plus exactement. C'est un truc à la Vosgienne, hein. c'est pas non plus... Euh... Je
1: pense qu'on a dû en faire une partie parce que... Vous en... avez dû faire le nord le ouais. sud sûrement, ouais. On a fait Raon-Saint-Dié par Saint-Michel. Et bah et vous avez ça. fait la partie nord, ouais.
2: voilà. Vous avez fait le nord, bah en fait si tu veux c'est ça, c'est la première partie. Si tu Donc veux, le but ça serait de faire ça... Euh... Voilà, en août, en août, je pense que ça sera, ça sera le, le truc du mois d'août.
1: Comme ça pour... Euh... Ouais, comme ça,
2: ouais. sans idée de record. Hein. Ouais. Loin de moi cette idée de record, vraiment le faire complet. Et euh, bah, surtout c'est des sentiers que je connais pour la plupart. Je ne connais pas la, la partie Saint-Michel. Découvrir la partie Saint-Michel, ouais. ça serait un peu la belle boucle qui fait que ouais c'est cool. Ça fait faire un, une grosse sortie. Pas loin de la maison, donc pour les ravitaillements, c'est facile. Parce que là, pour le coup, je pense que je ne le ferai pas en mode autonomie totale. J'aimerais ouais. bien me, le, me faire un petit peu assister, peut-être sur trois ou quatre points. Euh, genre, recharger bah, voilà, recharger, euh, avoir quand même une bonne nutrition pour pas hypothéquer ma fin de saison, mm -hmm. et puis voilà, quoi. Non, je pense que ça sera un truc sympa à faire. Cool. Je pense que ça sera cette année, ouais.
1: Une traversée des Vosges un jour
2: La traversée des Vosges elle me tâte dans la tête depuis un petit moment aussi. Bah écoute, ouais. euh, surtout que le format, je le connais maintenant, 200 bornes, je connais. Ouais, je pense que c'est un truc sympa à faire, il faudrait le faire à plusieurs, je pense. Tout seul... Euh... Tout seul, sans objectif de temps, c'est nul, je trouve. Enfin, je, pour moi, je <rire> ouais, le ouais. ferais pas tout seul pour un objectif, parce que tu as quand même beaucoup de parties. Je connais, je connais, si tu veux, je connais toute la partie euh, abrège de nom. Ouais. Euh, la partie un peu après, je la connais aussi. Je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. C'est sympa le Donon, hein, c'est cool. Hein. Oui. Je m'y entraîne beaucoup, mais tu vois la partie à Brègevillère-Donon, c'est une montée, en fait. Mmh. Euh, vous l'avez fait en plus avec le club euh... On l'a
1: fait en 2019, ouais, oh, on l'a voilà. refait cette année-là. Oui, c'est ce que m'a dit Pascal, Mais je... euh, on l'a refait euh, à notre sauce. Enfin, on n'avait pas envie de refaire exactement le même parcours. Ouais, bien sûr. Du coup, on, a, on fait.. Euh... La première fois, on avait fait Dabo jusqu'au Grand Ballon. D'accord. Et là, on va faire Dabo jusqu'au Ballon d'Alsace. Et euh, on suit pas exactement le GR. On va vraiment prendre tout, passer ouais. près de tous les lacs, etc. Ouais, Donc pour on, vraiment un
2: petit a... plaisir, pas ouais, vraiment euh, d'objectif. De... Oh, on cool. a
1: tracé un parcours de 200 et quelques bornes. Quoi. Mais après, le but, c'est vraiment de le faire en mode en club. quoi ouais, ouais, bien ça. sûr. Mais Je crois qu'on est 6 ou 7 à partir. Le but, c'est d'essayer de faire euh, jusqu'au bout, de ramener tout le monde. Et ensuite, sur euh, les gens, peuvent venir. Euh, tu envie de faire 10 bornes Des petites bornes. sections ouais, Ça,
2: ça. c'est cool. Ouais, c'est ce faut faire. Bah, déjà, trouver des gens qui arrivent à faire le 200. Ouais. Il voilà, faut déjà commencer à trouver des bonnes équipes de coureurs. <rire>
1: Mais après, sur... enfin, je trouve sur Raon, euh, et... enfin sur Raon, et moi j'en parle parce que je suis dans le club, il ouais, ouais. y, y a une vraie dynamique qui se crée. Euh, sur euh... Ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'à force de voir des gens faire des choses un peu plus longues... Tu ça emmène les ah, C'est pas impossible, en bien fait. Sûr, Tiens, ouais. Lui, il y arrive, alors je vais pas le faire du jour au lendemain, bien mais euh, ça, ça sème des petites graines qui font que... Bah, des fois, tu as des gens qui se lancent sur des courses, tu te dis, c'est ouais, bon, ça. il mais bien sûr. Il a compris que lui aussi, il pouvait le faire.
2: C'est bah, porteur, en fait, si tu veux. Je trouve ça qui est génial avec ce sport, c'est que tu t'as pas de mauvais esprit, et comme on disait depuis tout à l'heure, hein, c'est quand même des t'as pas besoin de modèle parce que j'ai pas été là sur un modèle mais euh, ouais tu te dis bah ouais si lui l'a fait pourquoi moi je pourrais pas le faire en fait c'est ça comme tu dis du temps parce que ça c'est un truc aussi où les gens ouais, grittent peut-être un peu trop les étapes à mon goût mais voilà prendre du temps pas te blesser prendre du plaisir tout le temps dans ce que tu fais et c'est classe ouais c'est classe je vois vite toujours dans l'échange et tout c'est mais c'est ça c'est cool mais, tu vois,
1: bah tu vois Fabien qui est passé avant toi ouais. au micro Enfin, j'adore échanger avec lui parce qu'il est exactement cette philosophie-là aussi. Est ça, ouais. est Fabien, top. il
2: n'est plus dans l'optique de performer parce que pour lui, voilà, il laisse un peu derrière lui, mais derrière, il a tellement d'expérience de, et de, de retour, il a quand même fait la pételle. C'est tu tu sais, quand même un ouais, truc hein, de hein, Solide, hein. Et puis là, cette année, ils ont un programme de course, les, les costauds, attention, hein, c'est pareil, ouais. ça fait rêver. Je pourrais pas faire ça avec eux pas assez de temps, mais ça fait rêver, quoi. C'est cool. Et puis, comme tu, comme tu dis, ils ont entraîné d'autres gens avec eux dans ce truc-là, et c'est une émulation de dingue, et c'est cool. Mm -hmm. C'est génial, moi, j'adore ça de toute façon.
1: Si, euh, toi, de, par ta pratique, t'arrives à emmener quelques gens à bouger un peu et à bouger un peu plus ça. que ce qu'ils mmh. feraient tout seul, euh, c'est gagné. Quoi. Et
2: puis je pense que c'est de t'as tellement de bénéfices à être en nature. Au-delà du fait de sport, hein, vraiment d'être dehors, que les gens passent à côté de trop, trop de choses en fait à rester chez eux et, et on a de la chance dans le coin d'être quand même gâtés euh... Pas plus loin que Raon, tu peux ah ouais, en Borgard, c'est quand même génial. Quoi. Cool. Au,
1: au début de ma pratique, c'était vraiment ça c'est que je me suis rendu compte que j'habitais Raon depuis quelques années et que bah, rien que la côte de Borgard, ouais, ben la sûr. côte de Orpi, machin, je ne savais pas ce qu'il y avait en haut, j'étais jamais ça. allé voir. C'est chouette, Donc c'est cool. dommage de pas le faire.
2: Moi, j'ai eu la chance de faire ça depuis gamin, donc si tu veux, j'étais moins émerveillé par tout ça. Mais ça restait comme un plaisir et je ne me vois pas une semaine sans aller en forêt. Ouais. Je ne te parle pas forcément montagne parce que quand je suis à Dombal, voilà. Mais euh, c'est sans aller dehors en nature, quoi. M'entraîner sur tapis toute la semaine. Je le fais quand j'ai pas le choix, que je suis au taf et que ça me fait devenir fou. Ou <rire> m'entraîner sur les quais de scène. Hein, mais voilà. mais euh, à côté de ça, ouais, non, non, c'est un vrai plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qui... Alors, je ne vais pas dire que ça se perd, je vais pas être sur la culture geek, tout ça, parce que pour moi, ce pas vrai, <rire> c'est pas vrai. Mais euh, voilà, les jeunes, ça serait cool qu'ils arrivent à... Si on arrive à amener des jeunes à ça, c'est classe. Ça c'est ouais. cool, on a gagné quelque chose à, à transmettre ça.
1: C'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, justement, de... Enfin,
2: je... Je dis
1: n'importe quoi, mais euh, monter, un, ouais. monter une équipe, euh, ouais, je pense que aller je vais chercher un peu des jeunes. Euh... Je,
2: je pense que je vais me laisser encore un peu de temps à essayer de performer tant que je peux performer, parce que c'est quand même quelque chose qui te prend du temps, d'entraîner de ouais. comme ça. Mais dès que j'aurai plus l'envie, parce que je vais peut-être avoir plus envie avant de plus avoir les capacités, hein, c'est possible aussi, hein. ouais. Euh, ouais, ouais, de transmettre, ouais, je pense que c'est important. Comme le font certains potes à moi, euh, bah genre. Patric, Patrick a l'air un, peu, un petit peu plus sauvage, un peu plus compliqué à, à quand il le connaît pas, mais ouais, il m'a transmis tellement de trucs, il m'a tellement pas donné ce goût-là de l'effort long euh, d'aller voir loin ce qui se passe, tu vois, on ouais. avait toujours un but dans la sortie, euh, on va voir le Mont-Saint-Odile, moi je savais jamais tout Mont-Saint-Odile pour ses cons, c'est pas très loin en plus, enfin ouais. c'est pas très loin mais j'avais jamais été ah bah c'était génial je suis arrivé on arrivait au monastère bon je me suis dit il reste 60 bornes à faire dans <rire> faut rentrer <sens>. maintenant <rire> mais bon tu vois c'était cool tu vois il y avait toujours ouais. un but ouais. euh, dans, le, dans la sortie euh, euh, pareil quand on allait au champ du feu euh, voilà c'était des trucs un peu cool quoi mm. mais ouais non transmet toi ouais, j'aimerais bien je pense à j'ai pas encore la patience je pense je l'aurais peut-être ouais. plus, plus vieux <rire> mais ouais, ça serait cool ouais.
1: on arrive tout doucement à la fin du podcast euh, ça fait déjà deux heures qu'on parle ouais, je te dis il faut pas me lancer <rire> <'est une> moche. <rire> je vais te poser la dernière question du podcast euh, Joanne, mais avec tout ça, euh, pourquoi tu cours hein
2: Ouais, je pense que je te l'ai résumé. Euh, ouais, je vais te le résumer en, en, deux, en deux, deux, trois mots. C'est ouais, le... t'as deux côtés. Je pense le côté plaisir euh, où j'ai besoin de ça pour m'épanouir pleinement dans mon quotidien et pour. Euh, je vais pas dire pour évacuer parce que j'ai rien à évacuer. J'ai une vie facile. J'ai une belle vie. J'ai marié. Je suis pas Je fais un taf qui me plaît. Je vais faire un futur taf qui va me plaire. Donc c'est excellent. Mais je pense c'est aussi la recherche de la performance quand même. Quelque chose qui moi m'identifie vraiment en coureur Ouais. Je, je cherche comme la performance dans ce que je fais, mais pas qu'en course à pied, un peu dans tout ce que je fais. Et je pense que ouais le, le fait de me rechercher mes limites, je pense. Toujours aller chercher plus haut. Si je peux essayer de gratter 2-3 secondes en jouant sur 2-3 facteurs, parce qu'on parle de, de course à pied, mais on peut parler de nutrition aussi, on peut parler de pff, un million de trucs, de massage, de tout. J'ai essayé d'axer un peu tout pour jouer un peu tous les facteurs. D'optimiser un peu. D'optimiser chaque élément pour devenir meilleur. Et je. Du coup, vu que je fais ça, bah pour moi, je cherche la performance quand même. Okay. Même si je cherche pas à être le meilleur, parce qu'il y aura toujours meilleur, m'améliorer moi en tout cas.
1: D'accord. Écoute, je te remercie. C'était euh, très intéressant et, euh, et euh, c'est hyper intéressant aussi d'échanger avec un profil comme toi, qui, comme tu le dis, hein, qui fait des podiums et qui a un autre statut de, des coureurs ouais, que j'ai reçu jusqu'à un la... peu différent. mais bah, C'est ce qui est intéressant aussi, c'est de, ouais. de, de voir les, toutes les facettes de, de, de ça. Merci à toi Merci à toi surtout merci. Et puis je te souhaite une, une belle année 2023 du eh coup bah
2: ouais, Merci merci à toi aussi A bientôt Ciao
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau portrait qui était un petit peu plus long que d'habitude et merci à Johan de s'être livré à mon micro. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec quelqu'un de passionné comme lui. J'ai hâte de savoir si ce nouvel épisode vous a plu et si le fait de découvrir un coureur un peu moins lambda vous plaît. J'attends vos retours sur le compte Instagram du coureur lambda et si vous avez des coureurs qui vous plairaient d'entendre au micro, n'hésitez pas à les suggérer. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du Courant Lambda